0: С 6 марта 2022 по 2 марта 2023, то есть, практически год, и вот этот том. Да. То есть, если сравнивать с обычным ленинским темпом 2-3 тома в год, это, конечно, замедление. Но если сравнивать с обычным человеком, то это очень и очень быстро. Второе, на что я обращаю внимание, я по-прежнему, прочтя уже всего Ленина, я не согласен с тем, что это была генетическая предрасположенность к склерозированию сосудов. Я считаю, что это последствия травмы трех пуль и ужасно каторжные работы и жизни на общее благо. Вот сочетание двух этих моментов и дало такой результат для его организма.
1: Ну, видите, тут это трудно сказать, вот, скажем, видите, вот есть Маркс, вот есть Энгельс. Маркс жил меньше, чем Энгельс, а сделал не меньше, чем Энгельс. Если иногда люди так, сказать, организовывают свою жизнь, что они так спрессованно действуют, ну, вот не представьте себе Ленина, чтобы он не писал. Он все время писал, постоянно, где угодно, когда угодно, в какой любой ситуации и так далее. А почему он писал? То, что написано, идет человечеству, идет к рабочему классу, идет к партии, оно идет в общество. А если я хожу и обдумываю, ну это я обдумываю то, что это потом... Это
0: не остается даже для меня, потому что я забываю. Ну, вы нет, человек. если
1: я долго буду ходить и обдумывать, может, я и запомню, что я такое обдумал. Ну, а можно. завтра проснусь и забуду. А что я? Где то великая мысль, которая меня вчера посетила? Поэтому, да. а когда вы пишете, вы уже не можете просто повторить, вы идете дальше, идете дальше, идете дальше. А когда вы идете дальше, то вы можете способствовать и другим пойти дальше. Поэтому для Ленина это была норма. То есть он должен. Постоянно был так сказать, постоянно двигаться вперед. Вперед, в смысле, раскрытия задач и способа их решения в да. той борьбе, которую он вел. А он был руководителем партии, причем неформальным. Неформальным в каком смысле? Какая у него была должность во время его деятельности? Да особенно особенно какая, член Центрального комитета. Все, да. А член Центрального комитета вот любой, любой член Центрального комитета, у нас таких партий всяких разных, сколько хочешь. Пишите, что хотите.
0: Раз, причем в такое сложное время. Ранение. Два. И ну
1: вот он получил работа, государственную должность как раз, такую, ко- да, которая не оставляет, практически должна не оставлять времени для теории. Но Ленин понимал, что без теории не может быть нормальной государственной работы, поэтому он умудрялся и будучи председателем Совнаркома да. по-прежнему решать задачи идейные. потому что иначе и потому что ему нужно было управлять всей Россией. Как собирается управлять Россией, не написал.
0: В том-то и дело. Невозможно. Вот поэтому я и считаю, что это следствие вот этих указанных моментов, то, что он так рано ушел, ну, прежде всего, выработался, конечно, да. Очень интересный первый материал о международном и внутреннем положении Советской Республики. Причем есть еще более интересный подзаголовок: речь на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов. То есть, раз коммунистическая фракция значит, тогда, а это 22 год, были еще и другие фракции. То есть борьба... Нет,
1: не обязательно. Может, коммунистическая фракция создается, если есть еще беспартийные, а коммунистическая uh-huh. фракция отдельно собирается. партийно. партийные? их uh-huh. Может быть, там, допустим, 25% коммунистов, но вот эти 25% коммунистов собрали всех металлистов, uh-huh. собрали коммунистов и перед ними Ленин выступил, потому что это их задача, они должны повести вперед. То есть, в принципе, это может быть и так, как вы сказали. То есть, могут быть другие там фракции партийные но э, прежде всего коммунисты на любом э, собрании э, где собираются трудящиеся они должны свои фракции собираться и, и выступать едино то есть если mm-hmm. принимается решение что вот за это голосовать всем членам партии то вот и тут не ставится вопрос что за что я хочу вот когда поставят на голосование все коммунисты проголосуют и другие к ним присоединятся иначе вы не можете повесить вперед
0: да ну Начинается все с бурных аплодисментов. А дальше он тут, собственно говоря, очень подробно раскрывает тему. Во главе вопросов международной политики у нас продолжает стоять Генуя. То есть, Генуя – это, как я понимаю, признание СССР. В настоящее время, к сожалению, находящуюся в таком неопределенном состоянии, что никто не знает, имеет ли она много шансов состояться, это Генуя, или этих шансов она почти нет.
1: Не имеет. Но надо было до этого довести, что уже решают капиталисты, да. не знают, что делать, они а все чтобы сделали. Что чтоб...
0: задушить, они
1: все сделали, чтобы не задушить, получилось. не получается. Признать не хочется. Как быть? Полюбить. Теперь, вот что-то надо делать да,
0: да более чем за четыре года существования советской власти мы разумеется достаточно приобрели практического опыта чтобы уметь оценивать надлежащим образом эту дипломатическую игру которую развернули по всем правилам устарелого буржуазного дипломатического искусства господа представители буржуазных государств буржуазным странам надо торговать с россией вот Ленин всегда умел воспользоваться теми тенденциями, которые складывались. Да, Россия большая, для у него запасов
1: России. много, у него богатств много. Если бы это Россия была маленькой, то, конечно, ситуация была бы другой.
0: А тут да. хочешь, не хочешь. И с другой стороны, в то же время мы говорим, для нас необходима торговля с капиталистическими государствами, пока они существуют как таковые. То есть получается, что, в общем-то, дальше Ленин и пишет, что даже если это генуе не сложится, все равно сложится что-то другое. Да, вот, и это, взаимодействие. Бы, это очень напоминает мне поговорку, куда не двигаться с подводной лодки. Вот, то есть все равно, поскольку да. есть движение с обеих сторон, что-то получится. «Вывод, который сделал товарищ Троцкий, опубликовавший вместо соображений дипломатической чехарды свой твердый приказ, состоит в том, чтобы каждому красноармейцу разъяснили международное положение заново, что отсрочка Генуэзской конференции по случаю неустойчивости итальянского кабинета – это и есть опасность войны. Мы добьемся, что у нас каждый красноармеец это будет знать». Почему я выделил эту цитату? Потому что ну, вот для и Ленина, и даже для Троцкого, и для других людей, которые управляют тогда страной, было очевидно, что даже каждый красноармеец должен понимать суть этой конференции, тогда он и защищать Родину будет да. по-другому, вот. а впоследствии это хотя как-то как было утеряно. Хотя
1: даже если и, и все признают, и согласятся, это никак не мешает им начать войну потом, потому да. что… Потому что надеяться на да, добропорядочность капиталистов не приходится. Это торгаши.
0: Да. По вопросу о Генуэзской конференции нужно строго отличать суть дела от тех газетных уток, которые буржуазия пускает. То есть, она, как всегда, в своем контексте действует. Мы, как купцы, это вот предложение выделено курсивом у Все предложение завязываем отношения и знаем, что, мы, что ты должен нам и что мы тебе, и какая может быть твоя законная и даже повышенная прибыль». То есть он начал говорить о том, что коммунисты должны в отношениях с буржуазией вести себя как купцы, потому да, что на это язык на привычном мы уже видим ясно то положение, которое у нас создалось, и можем сказать с полной твердостью, что отступление, которое мы начали, мы уже можем приостановить и приостанавливаем. Достаточно. Что имеется в виду, как я понял?
1: А вот то минуточку, есть... вот на этом я попросил бы остановиться, mm-hmm. потому что некоторые понимают нет, просто как бесконечное отступление. Ничего подобного. Мы там, вот, отступили. Начался,
0: Мы отступили
1: все. от военного коммунизма, который mm-hmm. был особой такой политикой в условиях гражданской войны, а вовсе не от своих коммунистических целей и не от строительства социализма. Поэтому некоторые, так сказать, отступления сделали для того, чтобы можно было перестроиться, перегруппироваться и пойти вперед. Вот да? и об этом Ленин говорит уже вот здесь. Да. А не так, а не в последней своей речи он сказал, что я верю из России Неповской. Это на сессии Моссовета было сказано. Угу. Будет Россия социалистическая. И я вот наблюдаю, поскольку нахожусь в этой сфере, постоянно игнорирует это, что вот Ленин сказал в своем последнем да, выступлении. Не знают. Нет, знают они. Он не знают. Это, это просто жулики и подлецы. Которые знают и продолжают говорить, что, дескать, Ленин, вот это вот, есть целая… это целая методология, а МНЭП – это никакая не методология, это временное отступление в решении общей задачи Причем наступателя.
0: Причём строго да, шаги конечно. при власти пролетариата.
1: Да, и, для, и это некоторая перегруппировка сил в связи с налаживанием мирного строительства социализма, с участием тех капиталистических форм. Которые пока остаются и участвуют в подъеме производства.
0: Социализм и должен вырасти. Мы можем теперь сказать, что это отступление в смысле того, какие уступки мы капиталистам делаем, закончено. Мы свои силы и силы капиталистов свесили. Дальше назад мы не пойдем, а займемся тем, чтобы правильно развернуть и группировать силы. Мы еще отнюдь не преодолели финансового кризиса. Так что отнюдь не в том смысле надо понимать слова а при остановке отступления, что мы уже считаем, что нами фундамент новой экономики создан. И что мы можем идти спокойно. Нет. Фундамент еще не создан. Спокойно смотреть на будущее мы еще не можем. Опасностями мы окружены и военными, о которых я говорил достаточно, и еще большими опасностями мы окружены внутри, где существуют опасности экономические. В связи с тем, Положением что Генуя показывает, что колебания, которым, кажется, не видится и конца, и когда мы в своей внутренней политике сделали столько уступок, теперь мы и должны сказать довольно больше никаких уступок. Вчера я случайно прочитал в известиях стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Но это, видимо, про покупку склянки чернил губ кооперативом. Достаточно посмотреть на нас, как мы заседаем, как мы работаем в комиссиях, чтобы сказать, что старый Обломов остался, и надо его долго мыть, чистить, трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк вышел. Нам нужно построить всю нашу организацию так, чтобы во главе коммерческих предприятий у нас не оказались люди, не имеющие опыта в этом деле. Самый худший у нас внутренний враг – бюрократ. Это коммунист, который сидит на ответственном, а затем и на неответственном советском посту, и который пользуется всеобщим уважением, как человек добросовестный. То есть, это как бы не варюги, не варье, это именно добросовестные нормальные люди. Он немножко дерет, но зато в рот хмельного не берет. Он не научился бороться с волокитой, он не умеет бороться с ней, он ее прикрывает. Ну, чтобы отчетность выглядела хорошо. От этого врага мы должны очиститься, и через всех сознательных рабочих и крестьян мы до него доберемся. Против этого врага и против этой бестолковщины и обломовщины вся беспартийная рабоче-крестьянская масса пойдет поголовно за передовым отрядом Компартии. На этот счет никаких колебаний быть не может. Я подведу краткий итог. Игра в Геную, игра в Чехарду, которая около нее происходит, немало нас не заставит колебаться. Мы идем к купцам и будем идти на сделки, продолжая свою политику уступок, но границы их уже определены. То есть вот есть четкие границы, которые мы не переходим, а в тех рамках, что есть, можем быть спокойными. То, что мы до сих пор дали купцам в наших договорах, мы сделали в смысле шага назад в нашем законодательстве, и дальше мы не пойдем. В связи с этим изменяются наши главные задачи во внутренней, особенно экономической политике. Нам нужны не новые декреты, не новые учреждения, не новые способы борьбы. Нам нужна проверка пригодности людей, проверка фактического исполнения. Следующая чистка пойдет на коммунистов, мнящих себя администраторами. Проверять людей и проверять фактическое исполнение дела. В этом, еще раз в этом, только в этом теперь гвоздь всей работы, всей политики. (свят) Дальше очень интересный материал об условиях приема новых членов в партию. Тоже, как вы понимаете, связан с этим. Я, читаю это, просто вспомнил (свят) еще не полностью цитируемое. Высказывание Сталина, что кадры решают все. Большинство людей забывает, как правило, вторую часть, а вторая часть не кобылы и машины. И следующий материал об условиях приема новых членов в партию. Письма Молотова. Ну, по сути дела, переписка с Молотовым. Я считаю крайне опасным оставить без изменения предлагаемые Зиновьевым краткие сроки. Несомненно, что у нас постоянно считаются за рабочих такие лица, которые ни малейшей серьезной школы в смысле крупной промышленности не прошли. То есть, вот работа на заводе крупном полагалась ли как серьезная школа, причем коммунистическая. Сплошь и рядом в категорию рабочих попадают самые настоящие мелкие буржуа. Если у нас имеется в партии 300-400 тысяч членов, то и это количество чрезмерно, ибо решительно все данные показывают на недостаточно подготовленный уровень теперешних членов партии. (кười) Нет сомнений, что наша партия теперь по большинству своего состава недостаточно пролетарская. Со времени войны фабрично-заводские рабочие в России стали гораздо менее пролетарскими по составу. С другой стороны, также несомненно, что наша партия теперь является менее политически воспитанной в общем и среднем, чем необходимо для действительно пролетарского руководства. Далее. Надо принять во внимание, что соблазн вступления в правительственную партию в настоящее время гигантский. То есть он показывает источники, почему и говорит о чистке партии и об усложнении и проверке при приеме в партии. Если Генуевская конференция даст нам новый политический успех, то напор в партию элементов мелкобуржуазных и прям враждебных всему пролетарскому возрастет в гигантских размерах. Полугодовой стаж для рабочих ни в коем случае не в состоянии остановить этот напор, ибо нет ничего легче, как подстроить такой короткий стаж искусственно, тем более, что для весьма многих <coughs> интеллигентских. И полуинтеллигентских элементов поступлений в рабочие при наших условиях ровно никаких трудностей не предоставит. Мало того, он указывает на то, что белогвардейцы пользуются этой лазейкой, то есть, чтобы попасть в партию. Если не зак... И далее заключает, если не закрывать себе глаза на действительность, то надо признать, что в настоящее время пролетарская политика партии определяется не ее составом. А громадным безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией. Поэтому необходимо, первое, увеличить все кандидатские стажи. Второе, определить с особо детальными подробностями, в чем должно состоять действительное прохождение кандидатского стажа. Третье, необходимо создать квалифицированное большинство. И четвертое, необходимо обуславливать этот прием решениями не только губкомов, но и контрольных комиссий. И, наконец, пятое, надо выработать еще какие-либо меры для того, чтобы облегчить освобождение партии от тех ее членов, которые совсем не являются коммунистами. И сразу после этих двух материалов о значении воинствующего материализма. Очень короткая статья. Тут на каждой да. странице ну, у я меня два слова бы сказал
1: по поводу того, что вы зачитали, что вот взгляд на партию у Ленина, ну, естественный, если партия это авангард класса то надо ее и строить как авангард. А значит, ее надо освобождать от тех, кто не от того, что это, люди плохие или какое то как может быть, это оскорбительно для них оч... очистка. А он просто не является авангардом, он не идет впереди. Если он не идет впереди, и он не, то, что... не просто должен идти впереди, он должен идти в шеренги с рабочим классом. Поэтому ядро надо партийное строить из заводских, фабрично-заводских рабочих. И эти рабочие считаются фабрично-заводскими рабочими. Не потому, что они полгода там отработали. Они уже там по 5-10 по лет работают. Тогда это действительно они впитали в то же самый коллективизм, ту самую дисциплину, ту организованность, которая на который как материалисты и опираются большевики, как материалисты, потому что мы не можем на, на призывы, на обещания, на заповеди опираться, а мы должны опираться на сказать, школу крупной машинной индустрии, потому что сам коммунизм вырастает из капитализма, из фабричной капиталистической промышленности, поэтому она и есть источник в том числе и формирования партийных кадров.
0: Да. О значении воинствующего материализма. Об общих задачах журнала под знаменем марксизма. Под знаменем марксизма (coughs) объединены не только коммунисты, но все последовательные материалисты. Дальше Ленин на эту тему пишет, что я думаю, что этот союз коммунистов с некоммунистами является, безусловно, необходимым и правильно определяет задачи журнала. Одной из самых больших и опасных ошибок коммунистов как и вообще революционеров, является представление, будто бы революцию можно совершить руками одних революционеров. Mm-hmm. Ну, это такой профессиональный подход. Там есть профи, которые за нас все сделают, а да, мы придем на
1: Мы должны делать все это, дело профессионалов. Вы да. давайте заплатите, и все будет сделано.
0: Ну, я думаю, эта ошибка, она растет как бы из предыдущей истории человеческой, потому что, собственно говоря, Буржуазная революция, феодальная, раболюбительская так и делались. Вот. а коммунизм-то как раз-таки обратным способом строится. Революционеры ну, способны.
1: Да, но как-то это... эти революции делались так, что организовывали их господствующие классы, новые господствующие классы.
0: Ну не себя.
1: Для а, а гибли в эту революцию, ведь в этой борьбе прежде всего представители трудящихся По классов. По традиции.
0: Да, да. Революционеры способны сыграть роль лишь авангарда, действительно жизнеспособного передового класса. Авангард лишь тогда выполняет задачи авангарда, когда он умеет не отрываться от руководимой им массы, а действительно вести вперед всю массу. Но это, в общем-то, очевидно для человека, знакомого с военной стратегией. Без союза. Ну, потому
1: что авангард это что такое? Аван. Это передовой. Га, да? таха, передовая охрана, передовой отряд. Да. Если он какой же он передовой отряд, если он не впереди масс.
0: Не, он, может быть впереди, но он, он может так оторваться. Тогда он отдельный от общей отряд. Массы. Он да. тогда не передовой он отряд. Погибнет, да. А он отдельный
1: отряд, сказать, который совершает диверсионная группа своего рода да. и
0: прочее. Без союза с некоммунистами в самых различных областях деятельности ни о каком успешном коммунистическом строительстве не может быть и речи. Это относится и к той работе защиты материализма и марксизма, за которую взялся журнал «Под знаменем марксизма». Во всяком случае, у нас в России есть еще и довольно долго, несомненно, будут материалисты из лагеря некоммунистов. И наш безусловный долг привлекать к совместной работе всех сторонников последовательного и воинствующего материализма в борьбе с философской реакцией и с философскими предрассудками так называемого «образованного общества». Было бы величайшая ошибкой и худшей ошибкой, которую может сделать марксист, думать, что многомиллионные народные, особенно крестьянские, ремесленные массы, осужденные всем современным обществом на темноту невежества и предрассудки, могут выбраться из этой темноты только по прямой линии чисто марксистского просвещения. То есть, ол ужас, оказывается, не марксистское просвещение тоже может быть полезно. Да. Этим массам необходимо дать самый разнообразный материал по атеистической пропаганде, знакомить их с фактами самых различных областей жизни, подойти к ним и так и это для того, чтобы их заинтересовать, пробудить их от религиозного сна, встряхнуть их с различных сторон самыми различными способами и тому подобное. Самое важное – Чаще всего именно это забывают наши якобы марксистские, а на самом деле уродующий марксизм коммунисты. Это суметь заинтересовать совсем еще неразвитой массы сознательным отношением к религиозным вопросам и сознательной критикой религии. С другой стороны, взгляните на представителей современной научной критики религии. Почти всегда эти представители образованной буржуазии дополняют в кавычках свое же собственное опровержение религиозных предрассудков такими рассуждениями которые сразу разоблачают их как идейных рабов буржуазии, как дипломированных лакеев поповщины. Дальше он разбирает несколько примеров, говорит о плюсах и минусах в этих примерах и пишет. Это не значит, что не надо было переводить Древса. Он разбирал книгу Древса. Это значит, что коммунисты и все последователи материалисты должны, осуществляя в известной мере свой союз с прогрессивной части буржуазии, неуклонно разоблачать ее, когда она впадает в реакционность. То есть, если мы видим, ну вот на примере с Аверченко, из предыдущего Тома, там есть хорошие произведения, где он разбирается и подает все вкусно. Да, это используем. А там, где он глупость пишет, там как раз-таки можно его разоблачить, проанализировав то, что он написал. Надо их использовать. Особенно важно использование тех книг и брошюр, которые содержат много конкретных фактов и сопоставлений, на что очень падки люди с непославленным мышлением, показывающих связь классовых интересов и классовых организаций современной буржуазии с организациями религиозных учреждений и религиозной пропаганды. Кроме союза... Последовательными материалистами, которые не принадлежат к партии коммунистов, не менее, если не более важен для той работы, которую воинствующий материализм должен проделать, союз представителями современного естествознания, которые склоняются к материализму и не боятся отстаивать и проповедовать его против господствующих в так называемом образованном обществе модных философских шатаний в сторону идеализма и скептицизма. Без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей. Очень важная цитата внизу страницы 29 и заканчивается сверху страницы 30. На мой взгляд, почему она важна? Получается. Ну, аналогия как с атомным реактором. Если я не вполне владею физикой для того, чтобы управлять атомным реактором, рано или поздно у меня произойдет Чернобыль. И мало того, я дальше не смогу развить энергетику, и науку, и общество и экономику. И получается, если мы поставили науку на службу обществу, надо наукой овладевать вполне. Если мы ею не вполне владеваем, а социализм, коммунизм – это уже общество, построенное на научном подходе к развитию человека и общества, то тогда мы не сможем устоять против капитализма. Ну,
1: Тут дело не только в науке, а дело в том, что из всех наук (как) Ленин здесь выделяет и подчеркивает философию. Почему? Потому что… Вот посмотрите, как сильно развито разделение труда. И таких людей, которые бы всем владели, нет. Поэтому, а есть философия это фундамент, основа, она не просто фундамент, она, она изучает всеобщее во всем. Да. А раз всеобщее во всем, то тот, кто изучает философию, тот пусть не все, но сказать, существенное, важное. Сказать, особенно для взаимодействия представителей разных наук Разных видов деятельности оно изучает Поэтому единственный способ разрешить это противоречие Между тем, что с одной стороны это нельзя объять необъятные Так а какой способ тогда, тем вот, не менее, не зная целого Невозможно работать, значит, надо взять всеобщее А всеобщее изучает философия То есть синонимом вот этого призыва, что ты сказать. давайте изучать философию, давайте изучать то всеобщее, которое есть во всем, чем бы вы ни занимались, как бы вы ни действовали, Это диалектический материализм, это и есть, да, диалектический и исторический материализм,
0: да, чтобы выдержать эту борьбу и провести ее до конца с полным успехом, естественник должен быть современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, то есть должен быть диалектическим материалистом, да. Конечно, работа такого изучения, такого истолкования, такой пропаганды гегелевской диалектики чрезвычайно трудна. И, несомненно, первые опыты в этом отношении будут связаны с ошибками. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает». Ну, на мой взгляд, эта поговорка все-таки односторонняя, потому что тот, кто ничего не делает, все равно ошибается, опираясь на то, как применял Марк.
1: Нет, он вообще ничего не делает, поэтому он и не ошибается. Таких просто людей нет.
0: Так в том-то и дело. Значит, его нету. Нету, да. Вот, да. «Опираясь на то, как применял Маркс материалистически понятую диалектику Гегеля, мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон, печатать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля, истолковывать их материалистически, комментируя образцами применения диалектики у Маркса, а также теми образцами диалектики в области отношений экономических, политических, каковых образцов новейшей истории, особенно современная империалистическая война и революцию, дают необыкновенно много». Современные испытатели найдут, если сумеют искать, и если мы научимся помогать им. Материалистически истолкованные диалектики Гегеля – ряд ответов на те философские вопросы, которые ставятся революцией в естествознании и на которых сбиваются в реакцию интеллигентские поклонники буржуазной моды. Без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически выполнять, материализм не может быть воинствующим материализмом. Он останется, употребляя щедринское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым. Без этого крупные естествоиспытатели, так же часто, как до сих пор, будут беспомощны в своих философских выводах и обобщениях, ибо естествознание прогрессирует так быстро, переживает период такой глубокой, революционные ломки во всех областях, что без философских выводов и сознанию не обойтись, ни в коем случае. Но это мы сейчас и прекрасно наблюдаем, можно видеть блестящего ученого в своей области, а как только он начинает обобщать, такую пургу несет, что мама, не горюй. И чем дальше, тем больше, и я считаю, что ЕГЭ – это как раз-таки следствие вот этого всего. «Научиться, была бы охота учиться». Научиться, да. Потрясающая статья. Просто. Да, потрясающая. и все должны
1: стать любить, кружком любителей гегельской диалектики, применять эту диалектику ко всем.
0: Истолковать ее материалистически. Да. Следующий материал. По тем, тем. Тем. тем
1: более, я хочу сказать, истолковать mm-hmm. его материалистически очень просто. Mm-hmm. Очень просто. Почему? По устройству самой этой самой науки логики, главного произведения гегеля. Вот там три книги. Две первые книги ⁇ учения о бытии и учение о сущности ⁇ представляют собой объективную логику. А вот третья книга ⁇ Учение понятия ⁇ субъективную логику. Ну так тут уже две книги ⁇ это объективный мир. И вот учение понятия это, собственно рассмотрение вопроса о опознания этого объективного мира и преобразования этого объективного мира. Так что вплотную Гегель подошел к границе, так сказать, и вышел за свою границу. В этом смысле вот, изучение Гегеля – это и есть способ перехода от идеализма к материализму.
0: Да. Письмо Чечерину. Товарищ Чечерин, прошел ваше письмо от 10 марта. Мне кажется, пацифистскую программу вы сами в этом письме изложили прекрасно. Все искусство в том, чтобы ее и наши купцовские предложения сказать ясно и громко до разгона, если они поведут к быстрому разгону. Это искусство у вас и нашей делегации найдется. По-моему, у вас вышло уже около 13 пунктов, посылаю отметки на вашем письме, превосходных. Всех заинтригуем, сказав, Мы имеем широчайшую полную программу. Если не дадут огласить, напечатаем. С протестом. Везде маленькая говорка, маленькая в кавычках. Мы, декоммунисты, имеем свою коммунистическую программу «Третий интернационал», но считаем все же своим долгом, как купцы, поддержать, пусть есть одна десятитысячная шанса, «Пацифистов в другом, то есть буржуазном лагере, считая в нем второй и второй с половиной интернационала, будет ядовито и по-доброму, в кавычках по-доброму, и поможет разложению врага. При такой тактике мы выиграем и при неудаче Генны на сделку, невыгодную нам, не пойдем». Чему процитировал? Ну, вот полностью вот это вот все краткое, практически письмо. Дальше там идет по скриптам, ну и сами исходник письма Чечерина с пометками и Ленина. Суть подхода, есть. Да. Она. Те, кто рекомендую прочесть как бы полностью материал, но для меня это очень хороший пример того, как выглядит правильная выигрышная стратегия. Она ведет к победе в любом случае исходов согласятся на гену, мы побеждаем. Не согласятся, мы тоже побеждаем. Если
1: она не сразу
0: ведет к победе, но она
1: представляет собой но важный шаг. в этом ведет. Все равно, ведет, да? Да,
0: все равно ведет, ведет к победе. И это очень важно. И это да. как раз-таки вот... Из То есть, конечно, рассчитывать
1: каждый раз на победу, это чрезмерно. А вот каждый да. раз делать шаги к победе, вот это правильно. Да. Даже отступая да. иногда, вот какие-то армии делают шаг к победе. Да. И
0: они Тогда
1: ну... этим ограничивается и размер отступления, и форма отступления, и вид отступления, когда они делают именно шаг к победе. Они просто бегут, так сказать, и
0: задрав кто Что-то задрав, бегут. Одежду, да. Да. Письмо в Политбюро о мерзавцах в партии товарищу Молту для членов Политбюро. Товарищ Молотов в это время
1: был секретарем Центрального Комитета. его да. была секретарем, Молотов. Их задача была, так сказать, собирать материалы и распространять членов Центрального Комитета. То есть, они такую то информационную задачу решали.
0: Что-то здесь, значит, при Совета вытворил такое, что начали делать послабления своим, прикормленным, в кавычках коммунистов. Да. Ну и вот Ленин по этому поводу пишет возмущенное письмо. Кстати, опять известная фамилия. Это будет смешно. Зеленский в том числе. Mm-hmm. Вот. Ну и тут мне больше всего понравился по скриптам. Верх позора и безобразия. Партия у власти защищает своих мерзавцев. Ну и Ленин везде настаивал
1: коммунистов. Оказывать в Строже. Да. И это, между прочим, традиция. Например, и в Древней Греции была такая, что если это знатные да. граждане, то их наказывать
0: строже. Да.
1: А да. Простых бить плетьми.
0: Да. Ну, это... А этих
1: казнить.
0: Ну, это и объясняет, почему. Это то, что называют людей ответственностью. Именно полномочия даются вместе с ответственностью.
1: Ответственность состоит в том, чтобы они отвечали на самом деле, то есть да. они привлекались к ответственности.
0: Да, да. Дальше у нас идет 11-й съезд РКПП. Это, как я понимаю, последний, в котором Ленин принимал личное участие. Здесь очень много я выделил для себя тем для цитирования и разговора. Значит, из политического отчета Центрального комитета РКПП 27 марта. «Сейчас наиболее злободневным вопросом политики является Генуэм. В буржуазном лагере имеется чрезвычайно сильное и гораздо более могущественное течение, чем другие течения, клоняющиеся к тому, чтобы сорвать генуэзскую конференцию. Понятно, что в Генуэм мы идем не как коммунисты, а как купцы». Нам надо торговать и им надо торговать. Нам хочется, чтобы мы торговали в нашу выгоду, а им хочется, чтобы было в их выгоду. Как развернется борьба, это будет зависеть, хотя и в небольшой степени, от искусства наших дипломатов. Мы идем в генную с практической целью – расширить торговлю и создать условия, при которых она наиболее широко и успешно развивалась. Через Геную, если достаточно сообразительные и не слишком упрямы будут наши тамошние собеседники, мимо Генуи, если вздумается упрямиться, но цели свои мы достигнем. То есть, вот опять же, про успешную стратегию. Перейду к тем вопросам, которые, на мой взгляд, являются главными вопросами политики за истекший год и главным вопросом политики на будущее. То есть, он начал с Генуи, поскольку это было злободневно, но для него это не главное. Почему? Потому что в любом случае мы получаем выигрыш. Если мы в любом случае получаем выигрыш, зачем уже теперь ему тратить на это внимание? он переходит к главным вопросам. Главным вопросом является, конечно, новая экономическая политика. Во-первых. «Прежде всего важна нам новая экономическая политика как проверка того, что мы действительно достигаем смычки с крестьянской экономикой». То есть, вот э, здесь это одна э, вот, из работ, где он уже просто в буквальном смысле слова говорит, что нам НЭП нужен для смычки пролетариата с крестьянством. Это вовсе не для задача. отступления как да, да, иначе он увидел, что намечается этот разрыв, и потом буржуазия будет бить в этот разрыв и э, ломать страну. Постройка того, что мы могли бы сразу осуществить изнамеченные нами программы строительства коммунистического общества, шла до известной степени в сторонке от того, что делалось в широчайшей крестьянской массе, на которую мы возлагали очень тяжелые повинности, оправдывая их тем, что война никаких колебаний в этом отношении не допускает. И это оправдание, если взять его во всем объеме, было крестьянством принято, несмотря на ошибки, которые мы не могли избежать». Крестьянская масса, в общем, увидела и поняла, что эти огромные тяжести, которые на нее возлагались, были необходимы, чтобы отстоять рабочий крестьянскую власть от помещиков и не быть задушенными капиталистическим нашествием, которое грозило отобрать все завоевания революции. Но смычки между экономикой, которая строилась в национализированных, социализированных фабриках заводов совходов и экономикой крестьянской не было. Если она теперь еще нет, мы к ней только. Подходит. Надо сделать так, чтобы простому, рядовому, трудящемуся человеку было понятно, что он получил какое-нибудь улучшение и получил не так, как получали немногие из крестьян в эпоху помещичьей власти и капитализма, когда каждый шаг улучшения был связан с издевкой, с надругательством, с издевательством над мужиком, с насилием над массой, которого никто из крестьян не забыл и десятки лет в России не забудет. Наша цель – восстановить смычку, доказать крестьянину делами, что мы начинаем с того, что ему понятно, знакомо и сейчас доступно при всей его нищете, а не из чего-то отдаленного фантастического. С точки зрения крестьянин, доказать, что мы ему умеем помочь, что коммунисты в момент тяжелого положения, разоренного, обнищалого, мучительно голодающего мелкого крестьянина, ему сейчас помогают на деле. Здесь главный наш урок за весь прошедший год. «Крестьянин нам кредит оказывает, и, конечно, после пережитого не может не оказывать. Крестьянин в своей массе живет, соглашаясь, но если вы не умеете, мы подождем, может быть, вы и научитесь, но этот кредит не может быть неисчерпаемым. Сумеем мы доделать наше непосредственное дело или нет?» что этот не пригодится на что-нибудь или нет. Если окажется правильным отступление, то сомкнуться, отступившись с крестьянской массой, и вместе с ней в сто раз медленней, но твердо и неуклонно идти вперед. Вот это вот Ленин весь этот год очень часто повторял эту фразу. Важна не скорость, а важно вместе, неуклонно и вперед. Чтобы она всегда видела, что мы все-таки идем вперед, тогда наше дело будет абсолютно непобедимым. Второй, более частный урок – это проверка созреванием государственных и капиталистических предприятий. То есть, опять же, это говорит о том, что это позволяет не просто вырастить социализм, а как мама-кошка обучает котят на слегка придушенной мышки, вот точно так же на госкапитализме, который контролируется, обучает социализм, прививать его в каком-то смысле. «Капиталист умел снабжать, он делал плохо это, он делал это грабительски, но капиталисты все же умели снабжать, а вы умеете, вы не умеете. Люди-то вы превосходные, но то дело, экономическое дело, за которое вы взялись, вы делать не умеете», – это цитата была у Ленина. Вот самая простая и самая убийственная критика. Проверка нужна настоящая. Рядом действует капиталист, действует грабительский, берет прибыли, но он умеет. А вы по-новому пробуете. Прибыли у вас нет, принципы коммунистические, идеалы хорошие. Но расписаны так, что святые люди в рай живыми проситесь. А дело делать умеете? Нужна проверка. Мы хозяйничать не умеем. Это за год доказано. Либо в ближайший год мы докажем обратное, либо советская власть существовать не сможет. И самая большая опасность, что не все не все это сознают. И вот тут, вот, как бы я бы это назвал старые песни о главном 33. То есть, это мне напомнило песни про <coughs> народ не тот, там еще что-то, и тут вот На эту тему Ленин пишет «Если бы все коммунисты, ответственные работники, ясно сознали, не умеем, давайте учиться сначала, тогда выиграем дело». Это, по-моему, был бы основной коренной вывод. Но этого не сознают и уверены, что если кто так думает, то это неразвитой народ. Не учились, мол, коммунизму. Может быть, поймут, поучатся. Нет, извините, не в том дело, что крестьянин, беспартийный рабочий не учились коммунизму». А в том дело, что миновали времена, когда нужно было развить программу и призвать народ к выполнению этой великой программы. Это время прошло, теперь нужно доказать, что вы при нынешнем трудном положении умеете практически помочь хозяйству рабочего и мужика, чтобы они увидели, что соревнования вы выдержали. То есть, это вот опять же про доверие простых людей. Вот какое соревнование стоит перед нами как абсолютно неотложная задача. Осталось, да, и третье, как бы тоже очень важно, осталось коммунистическое чванство. Комчванство, выражаясь великим русским языком. Вопрос в том, что ответственный коммунист, и лучший, и заведомо честный, и преданный, который каторгу выносил и смерти не боялся, торговли вести не умеет, потому что он неделец, неделец, этому не учился и, самое главное, не хочет учиться и не понимает, что с Азов должен учиться. Он коммунист, революционер, сделавший величайшую в мире революцию, он на которого смотрит, если не 40 пирамид, 40 европейских стран с надеждой на избавление от капитализма. Он должен учиться от рядового приказчика, который бегал в Лабаз 10 лет, который это дело знает. А он, ответственный коммунист и преданный революционер, не только этого не знает, но даже не знает и того, что этого не знает. Есть очень хорошая модель, как бы осознанная необходимость, неосознанная необходимость. Очень хорошо ложится. И вот, если мы, товарищи, это хотя бы первое незнание поправим, то это будет громаднейшей победы. То есть он говорит о том, что вот есть куча настоящих, преданных коммунизму людей. Но они не видят в себе этого греха. Если им раскрыть глаза на это, то дальше уже это сдвинет дело с мертвой точки. Кое-какие, хотя и малюсенькие успехи у нас на этот год и есть. Но они ничтожны. Главное то, что нет сознания широко распространенного всеми коммунистам разделяемого убеждения, что сейчас у нас, у русского ответственного и преданнейшего коммуниста этого умение меньше, чем у любого старого приказчика. Это не то что какой-нибудь внешний враг. Эта трудность заключается в том, что мы сами не хотим сознать той неприятной истины, которая нам навязана. Это второй рук, который, на мой взгляд, вытекает из новой экономической политики. А третий, дополнительный, это по вопросу о государственном капитализме. Мы впадаем в интеллигентщину, в либерализм, мудрим насчет того, как понимать госкапитализм и заглядываем в старые книги. А там написано совершенно не про то. Там написано про тот госкапитализм, который бывает при капитализме. Но нет ни одной книги, в которой было бы написано про госкапитализм, который бывает при коммунизме. Даже Маркс не догадался написать, редиска в кавычках, ни одного слова по этому поводу, и умер, о ужас, не оставив ни одной точной цитаты и неопровержимых указаний. Я вот думаю... Это вина Маркса? Нет, это, конечно, не вина. Я просто думаю о чем? О том, что те кружки, которые называются марксистскими, все, ну как они построят, даже социализм? То есть они в общем-то могут только говорить о революционной борьбе, о ее начале, о том, что было проработано Марксом, Сенглисом и да, все. А то, что, вот, а а как то, что это Ленин это не сделал дальше Ленина, вот вся партия, они стоят. Ну, как бы они такие, это, знаете, есть движение…
1: Это подготовительный класс. Нет,
0: я придумал для них название – реконструкторы. С одной стороны, это хорошо, они изучают историю, но просто они дальше второго шага, если не перейдут к изучению Ленина, не сделают. А это надо, обязательно надо сделать. Государственный капитализм по всей литературе экономической – это тот капитализм, который бывает при капстрое. А у нас государство пролетарское… Поэтому-то государственный капитализм сбивает очень и очень многих с толку. Чтобы этого не было, надо помнить основное, что государственный капитализм в таком виде, какой мы имеем у себя, ни в какой теории, ни в какой литературе не разбирается по той простой причине, что все все обычные понятия, связанные с этими словами, приурочены к буржуазной власти в капиталистическом обществе. Это тот капитализм, который мы сумеем ограничить, пределы которого мы сумеем установить, этот государственный капитализм связан с государством. А государство – это рабочее, это передавая часть рабочих, это авангард, это мы». И дальше он приводит хорошую аллегорию про то, что вот есть старая машина, она едет, мы поменяли водителя, как бы имеем госкапитализм уже, но не при капитализме, а при пролетариате у власти. Но машина старая и пока не полностью подчиняется этому новому водителю, но У-га. надо этим овладеть. И эта машина может приносить
1: себе. А пользу. еще больше аналогия можно сделать к старую хорошую лошадь, которая привычно идет своей дорогой. И ее сбить с этой дороги очень трудно. Попробуйте вы ее. Она да. уже знает, куда идти. Она привыкла. А надо ее поворачиваешь, поворачиваешь. А да, один не хочет, и все.
0: Да. Дальше он опять говорит о НЭПи, о той остановке, которая и небольшое отступление, что были предприняты. И заключает, что та цель, которая отступление преследовалась, достигнута. Этот период кончается или кончился. Теперь цель выдвигается другая – перегруппировка сил. Отступление – штука трудная, особенно для тех революционеров, которые привыкли наступать. Обратите
1: внимание, у нас целая школа образовалась, в том числе гнездится она в КПРФ, что ленинская методология НЭПа. Во-первых, НЭП – это никакая не методология. Это, так сказать, временное отступление. И смысл этого НЭПа в том, чтобы перестроить, перегруппировать силы. И это не бесконечное отступление, а наоборот, это наступление, но с тем, что мы позиции занимаем для этого наступления другие, и мы да. немножко отступаем для того, чтобы двигаться вперед, а вовсе не для того, чтобы все время все сдавать.
0: Да, а то они прямо специально изучают методологию, чтобы отступать на это да, все время. Да, да, ну, глядя на наших диванных коммунистов, они, по-моему, мало что еще умеют, кроме этого. Чтобы закрепить это, вот опять же, смотрите, чтобы закрепить это, это что? Наступление. Нам совершенно необходимо было, раз мы так много завоевали, совершенно необходимо было отступить. Но это правильно: вот происходит война. Передовой отряд слишком углубился да, в расположение врага. Его могут взять в котел. Да? Ему нужно немного отойти О, назад. Окей. Если хватает сил, мы можем на соседних фронтах да. потянуться. Но если сил не хватает, им нужно отойти назад. И
1: вот некоторых при соблюдении некоторых условий и
0: предосторожности продолжаем двигаться вперед. Да. Но уже всей массой. Да. Он и пишет: мы не могли удержать всех позиций, которые с налету захватили. А с другой стороны, только благодаря тому, что мы с налету, на гребни энтузиазма рабочих клиентов захватили, это тем, кто говорит, а зачем тогда было захватывать. А вот он объясняет, зачем. Захватили необъятно много, только поэтому у нас было так много места, что мы могли очень далеко отступать, и сейчас еще можем далеко отступать, нисколько не теряя главного и основного. Да. То есть, есть место для торговли, для взаимодействия. Без поражения. Да. Без поражения. Отступление еще не есть поражение. Да. Во всякой и... войне бывает отступление. Причем, если это запланированное отступление, да, осознанно. Но даже в нем самая опасная штука при отступлении – это паника. Тут уже на каждом шагу вы встретите настроение до известной степени подавленное. У нас даже поэты были, которые писали, что вот, мол, и голод, и холод в Москве, тогда как раньше было чисто, красиво, теперь торговля, спекуляция. У нас есть целый ряд таких поэтических произведений. И понятно, что это порождается отступлением, и в этом громадная опасность. Отступать после победоносного великого наступления страшно трудно. Тут имеются совершенно иные отношения. Там дисциплину, если и поддерживаешь, все сами собой прут и летят вперед. Тут и дисциплина должна быть сознательной и в сто раз нужнее. Потому что, когда вся армия отступает, ей не ясно. Она не видит, где остановиться, а видит лишь отступление. Тут иногда достаточно и немногих панических голосов, чтобы все побежали. Я тут вспомнил про то, что есть очевидцы и очевидцы. То есть, если там кто-то любит, вот там вот кто-то, кто-то по фамилии Пупкин, он как раз был там, он отступал, он все видел, прощупал на себе своими глазами. И, и вот он написал, что было на самом деле. И дальше там же он все пишет своими глазами человека отступающего, который вообще ничего не видел. Ни замысел, ни Ничего не, не строит, Не видел
1: общей картины.
0: Да. И вот большинство людей, прочтя вот такие мемуары откопанные откуда-то еще часто и поддельные. Вот. Но даже, допустим, если это искренние и настоящие мемуары, все равно они вот берут и раздувают саву на весь глобус, говоря по-простому, и потом делают из этого выводы. Вот. Поэтому, опять же, нужно учить матчасть, чтобы не сделать такую ошибку. Когда правильное отступление переходит в беспорядочное, командуют стреляй. И правильно. Это, кстати, может объяснить, почему многих хороших, действительно хороших людей, но поддавшихся паники пришлось шлепнуть именно по этой причине. Если люди вносят панику, хотя бы руководству и службам, чтобы спасти большее количество людей да, в такой момент, когда мы ведем неслыханно трудное отступление, когда все дело в том, чтобы сохранить хороший порядок, в этот момент необходимо карать строго, жестоко, беспощадно малейшее нарушение дисциплины. «На днях я прочел в 20-й книжке коммунистического интернационала статью товарища Ракоши о новой книжке Отто Бауэра». Ракоши. Да, да, Ракоши. «Вот они отступают к капитализму. Мы всегда говорили, революция буржуазная». Это Бауэр пишет. «И меньшевики, и сыры которые все такие вещи проповедуют, удивляются, когда мы говорим, что мы за такие вещи будем расстреливать». То есть... Ленин объясняет, почему вот в буквальном смысле за это надо расстрелить, потому что это сеет панику, это ее поддерживает, и вот тогда действительно можно проиграть всю Его опыт всех войн
1: показывает, вот. что без этого, без беспощадного наказания да. тех, кто начинает паническое бегство, с которого можно увлечь и остальных,
0: да. не обойтись. И он дальше разворачивает эту мысль очень подробно, советую почитать. Но все-таки, повторяю, начало есть, разведка сделана. Капиталисты не пошли бы к нам, если бы элементарных условий для их действий не было. Но если даже ничтожная часть пошла, это уже показывает, что частичная победа есть. Отступление кончено. Главные приемы деятельности, как с капиталистами работать, намечены. Есть образцы хотя бы в ничтожном количестве. У нас государственная власть, у нас масса экономических средств. Если мы капитализм побьем и смычку с крестьянской экономики создадим, то, будет абсол... то будем абсолютно непобедимы. Вот сколько
1: силой. раз Ленин здесь подчеркивает, что отступление закончено. Больше не будет отступлений, Постоянно об этом говорится. Да. Тем не менее, пишущий на тему Анепи превращают это в некую методологию, что надо отступать, отступать, отступать. Вот если вы все время отступаете к капитализму, вот вы коммунисты, а на самом деле вы сдаете все завоеванные позиции, вы предатели коммунизма. Это небольшое отступление, необходимо для того, чтобы перегруппировать силы и пойти вперед в наступление. Дальше мы отступать не будем. Вот в чем смысл этих последних, можно сказать, книг и статей и работ Ленина.
0: Да. Он тут дальше разбирает то, что называет очень смачно коммунистическое вранье. Я хотел с этим коснуться вопроса о том, что такое новая экономическая политика большевиков: эволюция или тактика. Это вот некоторые издатели, кадетствующие и сменовеховцы, журнал «Смена вех», собственно говоря, ввели такую полемику. Она мне чем-то напоминает прием, который называется «Окно Авертона». И с другой стороны, они вроде бы делают иллюзию дискуссии, но дискуссии там нет, потому что оба выбора плохие. То есть это, как в том анекдоте, вам что, кофе, кофе или кофе? Только поскольку здесь используются другие слова, эволюция или тактика, то люди не видят, что здесь кофе, кофе или кофе. И дальше Ленин очень смачно и э, по деловому все это дело объясняет. Ну и собственно говоря, что такое это коммунистическое вранье? Это действительно есть классовая правда, грубо открыто, высказанная классовым врагом. Я за поддержку советской власти в России, говорит Устрялов, Хотя был кадет, буржуа, поддерживал интервенцию. «Я за поддержку Советской России, потому что она стала на дорогу, по которой катится к обычной буржуазной власти». То есть, вот по этой причине коммунистическое вранье очень опасно. Это очень полезная вещь, которую, мне кажется, необходимо иметь в виду. И гораздо лучше для нас, когда смена веховцы так пишут, чем когда некоторые из них почти что коммунистами прикидываются, так что издали, пожалуй, не отличишь. Почему это полезно? Потому что можно открыто критиковать и показывать всю глупость и неправду. «Превосходные душевные качества бывают у небольшого числа людей. Решают же исторический исход гигантские массы, которые, если небольшое число людей не подходит к ним, иногда с этим небольшим числом людей обращаются не слишком вежливо». Mm-hmm. Я тут вспомнил там, Джордана Бруна и других, не скажу чтоб товарищей, но хороших людей. Сменно-веховцы выражают настроение тысяч и десятков тысяч всяческих буржуев или советских служащих, участников нашей новой экономической политики. Это основная и действительная опасность.
1: Для партии это частичное отступление и ограниченное, а для них это главное. Главное отступать, отступать и отступать. И двигаться назад капитализм.
0: Да. Я думаю, сейчас вот к таким можно отнести. Есть на Ютубе ряд каналов. Ну, как бы, владельцы этих каналов кажутся людьми достаточно адекватными, которые умеют логично, стройно рассуждать. Некоторые из них, на мой взгляд, искренне так думают, то есть они не делают ложь сознательную. Но их рассуждения кажутся логичными только на первый взгляд. Если их серьезно разобрать, разложить по полочкам, то видна вся антисоветскость их рассуждения, а часто просто банальная глупость. Ну, там, например, канал есть такой, познавательный ТВ», или канал Михаила Советского, там, или Station Маркс». Там очень, особенно у Михаила Советского, много претензий на то, что он за СССР, ну, де-факто. Вот у Ленина, как бы, кажется, теоретическое утверждение, что если они не делают это, то они льют на мельницу буржуазии воду. Но де-факто, если проанализировать, кому он помогает, именно крупной буржуазии. И тут нужно ясно поставить вопрос, в чем наша сила и чего нам не хватает? Политической власти у нас совершенно достаточно. Ну, правильно, тому же страна советов. Основная экономическая сила тоже в наших руках. Чего же не хватает? Ясное дело, чего не хватает? Не хватает культурности тому слою коммунистов, который управляет. Тут произошло нечто подобное тому, что нам в детстве рассказывали по истории. Нас учили. Бывает, что один народ завоюет другой народ. И тогда тот народ, который завоевал, бывает завоевателем. А тот народ, который завоеван, бывает побежденным. Это очень просто и все понятно. Но что бывает с культурой этих народов? Тут не так просто. Если народ, который завоевал культурнее народа народа побежденного, то он навязывает ему свою культуру, а если наоборот, то бывает так, что побежденный свою культуру навязывает завоевателю. Не вышло ли нечто подобное в столице РСФСР? Не получилось ли тут так, что 4700 коммунистов, в скобках почти целые дивизии, все самые лучшие, оказались подчиненными чужой культуре? И дальше он пишет, культура-то у них, ну вот у буржуев, мизерная, ничтожная, но все же она больше, чем у нас. Как она не жалка, как не мизерна, но она больше, чем у наших ответственных работников, коммунистов, потому что у них нет достаточного умения управлять. Имеется в виду управленческая культура. Соревнования и состязания, которые мы поставили на очередь дня, провозгласив НЭП, это и есть серьезное соревнование. Это еще одна форма борьбы буржуазии с пролетариатом. Это борьба, которая еще не завершена и даже в центральных учреждениях Москвы не превзойдена культурно. Но это еще и форма обучения
1: партийных да. и государственных кадров, потому да. что их обучить надо теперь вот на, в этой мирной работе в этой мирной в этом смысле борьбе, при господстве, диктатуры пролетрета, при обеспечении руководства рабочим классом, обучить бороться с буржуазией. Конечно. Причем бороться с буржуазией не по вопросу захвате власти, а по вопросу реализации этой власти. Власть да. дается для того, чтобы ей да. пользоваться, чтобы она это проникла, власть их превратилось в политику А политика превратилась в экономическую политику И экономическая политика должна стать успешной А это
0: опять-таки борьба Да, и дальше он объясняет, почему это важно Потому что построить коммунистическое общество Руками коммунистов Это ребячья, совершенно ребячая идея Коммунисты это капля в море, капля в народном море. Управлять хозяйством мы сможем, если коммунисты сумеют построить это хозяйство чужими, слово чужими я выделил руками, а сами будут учиться у этой буржуазии и направлять ее по тому пути, по которому они хотят. В чем дело, что без Каменева и Красина не могло двинуться такое дело? Тут он в качестве примера рассмотрел одно из дел, которое потребовало вмешательства лично Каменева и Зино, то есть представителей ЦИК. И Красина. Да, и Красиным. «Из следствия, которое у меня имеется, я вижу, что один ответственный коммунист послал другого ответственного коммуниста к черту. Из этого же следствия я вижу, что один ответственный коммунист сказал другому ответственному коммунисту – не буду с вами разговаривать впредь без нотариуса». То есть, говоря по-простому, начали пипичками мериться. Забыли о главном. Чего не хватало? Политической власти нет. Деньги нашли так, что была экономическая власть и политическая. Все учреждения на месте. Чего не хватает? Культурности. 99 сотых работников МПО, против которых я ничего не имею, считаю превосходными коммунистами, и работников несторга, они могли культурно подойти к делу. Дальше. Какое им предлагает наказание? На мой взгляд, очень... Ну, просто в точку. Посадить в худшую московскую тюрьму на 6 часов, а из внешторга на 36 часов, а теперь оказалось, что виновный не найден, как придумать наказание. Обычное русское интеллигентское неумение практически дела делать, бестолковщина и безалаберщина. Если мы будем обвинять… Это вот для тех людей, которые говорят, народ тогда был другой. Народ победитель. А сейчас не тот народ. А сейчас не тот. Попался не тот. Не тот, да. Если мы будем обвинять ответственных коммунистов, что они недобросовестно подходят к делу, это будет неправильно. Громадное большинство из них, 99 сотых, люди не только добросовестные, а доказавшие свою преданность революции в самых трудных условиях и до падения царизма, и после революции. Буквально жертвовавшие жизнью. Если в этом искать причины, то это будет в корне неверно. Нужен культурный подход к простейшему государственному делу. Нужно понимание, что это дело государственное, торговое. Если будут препятствия, надо уметь их устранить и тянуть к суду виновных за волокиту.
1: Оказывается, что этому новому делу которые эти товарищи не делали, нужно да. учиться. И учиться им нужно на практике. Да. И, и понимать, что мы учимся, а раз учимся, делаем ошибки. Значит, ошибки надо исправлять. Отсюда, Чтобы да. их исправлять, надо их признавать. Да. И ставить задачу, что мы должны признавать ошибки и исправлять эти ошибки.
0: Отсюда и та фраза, Ленин, что учиться да. коммунизму. Это и есть учиться коммунизму. Мы пришли к тому, что гвоздь положения в людях, в подборе людей – это трудно усвоить революционеру, который привык бороться против мелких дел, против культурничения. Но мы пришли к положению, которое в смысле политическом надо оценить трезво. Мы подвинулись так далеко, что не можем всех позиций удержать и не должны удерживать. В смысле международного улучшение нашего положения в эти последние годы гигантское. Но в смысле практической работы дело обстоит так, что если коммунисты не смогут оказать практической помощи крестьянской массе, то она их не поддерживает.
1: Почему здесь Ленин говорит о культурности? Я хочу дать определение. культуре. Культура – это накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Материальные в виде того, что произведено в виде, так сказать, и посуды, и станков, Духовные и машин, методики. Да,
0: и если знания. мы не
1: овладели культурой, то мы не можем решить и задачи перехода к более высокому уровню. Да? Поэтому овладеть той культурой, которая есть, в которой классовая борьба угасает, Потому что была, так сказать, классовая борьба, а сейчас на эту тему ставят оперы, или балеты, mm-hmm. и так далее. Mm-hmm. Мы их смотрим mm-hmm. с удовольствием. То есть. Овладеть культурой – это очень важная задача для построения коммунистического общества. Да. Некультурные общества. Некультурные люди, то есть не впитавшие в себя то, что подтверждено как достижение уже всего человечества, невозможно.
0: Крестьянин знает рынок и знает торговлю. Прямого коммунистического распределения мы ввести не могли. Для этого не хватало фабрик и оборудования для них. Тогда мы должны дать через торговлю, но дать это не хуже, чем это давал капиталист. Иначе такого управления народ вынести не может. В этом весь госположение. И если не будет ничего неожиданного, то это должно стать гвоздем всей нашей работы на 2022 год при трех условиях. Во-первых, при том условии, что не будет интервенции. Второе условие – если финансовый кризис не будет слишком силен. И третье условие – чтобы не делать за это время политических ошибок. А гвоздь для всей работы – это, опять же, в подборе людей и в проверке исполнения. У нас создалось неправильное отношение между партией и советскими учреждениями. На этот счет у нас полное единодушие. Политбюро Политбюро и ЦК от мелочей освободить и повысить работу ответственных работников. «Судя по общему международному положению, у нас хватит времени на то, чтобы успеть выучиться, что это, это надо сделать во что бы то ни стало». Бурные аплодисменты, 28 марта 2022 года. Вот такой, собственно говоря, 11 съезд. Очень интересная статья о двойном подчинении. Почему она была для меня особенно интересной? Потому что я много проработал в крупном бизнесе. И как-то так сложилось, что везде я был среди топ-менеджеров. То есть среди главных агентов буржуазии. То есть те, которые
1: топают ногой, чтобы прогрессив в порядок. Дисциплину
0: нижестоящих Ну, раньше топали ногой, а теперь по e-mail, да, по факсу. И, и все равно топают. И по WhatsApp в основном. И а, в любой более-менее крупной компании всегда есть э, куча филиалов, региональных представительств. И там всегда получается вот эта вот проблема с двойным подчинением. Потому что, с одной стороны, есть э, человек, который отвечает за данный регион, область, вот где работает этот филиал или представительство, и поэтому ему непосредственно подчиняется и местный бухгалтер, и финансовый аналитик, и продавцы, и производственное отделение. А с другой стороны, если компания производственная имеет в каком-то городе центральный офис с производством, и там они что-то производят и потом распространяют по своим филиалам, то получается, производственники центральные должны контролировать производственников местных. И вот сразу, хочешь не хочешь, возникает вот это двойное подчинение. Так сказать, матричная организация, которая еще очень часто называется шизофренической, потому что сотрудники в регионах, которые имеют вот так два иногда на самом деле и больше начальников, у них, они просто в этой раскоряки очень часто задают вопрос, что делать? Потому что от них хором все что требуют, и всегда как они правило… – Они делают то, что ожидателям. им выгоднее. Да, и вот тут на вот эти же грабли, собственно говоря, с двойным подчинением и законностью натолкнулись и при организации советской власти. И вот этому и посвящена статья, которая показывает критерий, по которому очень легко понять, когда нужно такое двойное в кавычках подчинение, а когда его категорически нельзя вводить, потому что оно наоборот вводит дополнительный бардак. Статья называется «О двойном двойном в кавычках слово подчинении и законности» под заголовок «Товарищу Сталину для Политбюро». Сущность разногласий состоит в следующем. Большинство комиссий, выбранные в ЦИК, высказалось по вопросу о прокуратуре против того, чтобы местные представители прокурорского надзора были назначаемы только центром и были подчинены только центру. Большинство требует так называемого двойного подчинения. То есть. Вспомним, что такое прокуратура, она следит за тем, чтобы была в стране тотальность, чтобы везде да. закон применялся
1: одинаково. Она взираясь за точным и полным применением законов, да. единообразным.
0: Да, да, и Ленин дальше, собственно говоря, об этом и пишет, что двойное подчинение необходимо там, где надо уметь учитывать действительно существующую неизбежность различия, ну естественно. Например, земледелие в Калужской губернии не то, что в Казанской. Тоже относится и ко всей промышленности, тоже относится ко всему администрированию или управлению. Не учитывать во всех этих вопросах местных отличий значило бы впадать в бюрократический, в бюрократический централизм и тому подобное. Значило бы мешать местным работникам в том числе в учете местных различий, которые являются основой разумной работы. Между тем, законность должна быть одна, и основным злом во всей нашей жизни, во всей нашей некультурности является попустительство исконно русского взгляда и привычки полудикарей, желающих сохранить законность калужскую в в отличие от законности казанской. Вот, ну и дальше он подробно это дело все раскрывает. Очень как бы, интересный материал. Ну и в конце Ленин пишет, что поэтому я предлагаю ЦК отвергнуть в данном случае двойное подчинение, установить подчинение местной прокурорской власти только центру и сохранить за прокурорской властью право. Но вот опять же, для того, чтобы была все-таки связь на региональном уровне, есть, оказывается, способ без введения двойного подчинения, а именно, и обязанность опротестовывать все всякие решения местных властей с точки зрения законности этих решений или постановлений без права приостанавливать таковые, а с исключительным правом передавать дело на решение суда. То есть, есть суд, который решит, кто прав. Вот. Угу. И благодаря этому получается очень хорошая, и эффективная система.
1: То есть, идет строительство советской власти. в да. разных его звеньев, этажей, форум, да. осуществление власти. Как говорят, есть власть экономическая, есть политическая, есть... Прокурорская
0: власть. В этом плане, вот эти несколько последних томов они очень полезны именно с точки зрения построения. Понимание государственного устройства. Да, это самые хорошие учебники по госустройству. Я вообще, да. я как бы думаю, что читая Ленина, человек, он просто проходит получать несколько высших образований. Да,
1: и при этом он, скажем, может после этого читать всякие буржуазные учебники, и тогда он будет… И видеть, видеть... где там глупость, а где полезно. И ему полезно это будет читать, тогда они на пользу ему пойдут, потому что он их будет живо воспринимать и видеть, где так сказать, явная защита просто интересов буржуазии, а где совершенно необходимые моменты, которые присутствуют
0: везде. Да. И вот тут вот как бы очень интересная короткая статья Ложка дегтя в бочке меда о книге господина Ерманского, который написал очень полезную очень хорошую книгу Научная организация труда и система Тейлора Косседа 2022 года. Книга дает нам подробнейшее изложение системы Тейлора, причем, что особенно важно, и ее положительной, и ее отрицательной стороны, а также основные научные данные о физиологическом приходе и расходе в человеческой машине. В целом, книга вполне годится, по моему мнению, для того, чтобы быть признанной обязательным учебником. Добиться поголовной грамотности ни в коем случае не ограничиться этим. А во что бы ты ни стал пойти дальше и перенять все действительно цены из европейской американской науки это наша первейшая и главнейшая задача. Вот. Но Ленин отметил и недостаток. Ну, на мой взгляд, это, кстати, не недостаток. Вот я бы тут поспорил. Я не... Тем более, что у Ленина у самого часто а, этот прием присутствует. Но вы не Ленин. Да, но у меня есть головной мозг, и я думаю. Что он отметил как недостаток для учебника? Это многоречивость автора. Без всякой надобности он повторяет одно и то же по многу раз. Я не читал эту книжку, поэтому для того, чтобы судить вполне, нужно ее прочесть. Если он действительно без надобности это повторяет, да. Но если он это использует как педагогический прием для запоминания, ну тогда нет. Но Ленин сам очень часто повторяет: вот если взять его статьи, видно что он там буквально по два, по три иногда по пять раз в разной форме подтверждает и выводит важную мысль для этой речи, для этой статьи. Но народ Почему?
1: чему короче, чем шире читает.
0: Да. Поэтому желательно все-таки, чтобы книга была не длинной. Да. И поэтому он пишет, что популярное изложение требует устранения повторений. Популярное изложение. Да. А если да. не популярное, это другое. Ну тогда получается, что когда вот мы сейчас готовим основное в Ленинизме, мы делаем популярное.
1: Да, версию. конечно, это да. разные. А это, так сказать, вот то, что мы сейчас... Это тяжелая артиллерия,
0: делаем. как Этот... жахнет. Да. <с argumentative> так только тараканы и останутся. Следующий, очень интересный тоже материал, об образовании СССР. Он датируется 26 сентября 2022 года. Как я понимаю, это один из первых материалов, связанных с образованием СССР. И, как я понял, было два варианта. Первый вариант – входили в состав РСФСР – это то, чего бы так сейчас хотел Владимир Владимирович. То есть, он хочет, чтобы все вошли в состав России. А что ему остается делать сейчас? Другого варианта у него и нет. Да. А вот Ленин, он
1: предложил… Там же было, представьте, единство было. Это единство было там везде, коммунистическая партия, Она везде, скажем, получила власть, и поэтому да. там можно было какие-то варианты тут да. решать. А тут никакого другого варианта нет. Кто да. это там? Где там у нас какие-то, какие-то силы, которые выступали за единство с Россией? Особенно незаметно. Да. А вот Ленин
0: предложил именно союз советских республик Европы и Азии. То есть, это гораздо более, на мой взгляд, дальновидная политика, потому что она подтверждает то, что мы не просто говорим на словах о добровольном вхождении, о праве выхода, вот. а проводим именно такую политику, это как раз таки строится на доверии, и вот это вот очень важный пункт. Но она от союз именно
1: свободных, а свобода да. есть, осознание необходимости, да. поэтому если люди осознают необходимость, они объединяются и имеют общее решение, как сказать, и они да. собираются в федерацию единую, потому да. что вот Советский Союз был не конфедерацией. О федерации, А вот когда Горбачев начал уничтожать, он предложил на референдум и ведь поставил на голосование, и основная масса голосующих в этом не разобралась. Вот референдум 1991 года содержал такой вопрос. Вы за обновленный, обратите внимание, обновленный союз советских социалистических республик как союз суверенных государств, то есть разделенных, то есть не образующих а раз не образующих федераций, нет никакого решения, которое все должны были бы выполнять. Вы можете 90% вот так решать, а я вот имею 10% и буду в другую сторону. Да. И не стало. И поэтому сказать «союз суверенный государств» или сказать «союз независимых государств», СНГ, это синонимы. Поэтому вот то, что мы, то просто, то, что а то мы будем по-русски. сейчас вот отмечать, отмечать 12 июня совсем Скоро. Завтра. завтра. 12 июня состоялось, решение состоялось Верховного Совета России о том, что на территории России осуществляется верховенство законов России. То есть союзные законы не действуют если они противоречат российским. Значит, а раз верховенство российских и также, скажем, в других местах, если будет, это уничтожение Советского Союза. Так что завтра печальный, траурный день. Это значит, Россия, именно Россия, буржуазная, во главе с Ельцином. Между прочим, за это проголосовала и фракция КПРФ, КПРСФСР, mm-hmm. которые... КП которая по существу поддержала эту буржуазную линию и сообща... Вот сделали самый важный, самый первый и самый основной шаг по уничтожению Советского Союза. Поэтому более печального дня в нашей истории, в общем-то, и нет. А вот через месяц это же сделала Белоруссия. А еще через месяц Украина. И я думаю, что все уже понимают, что все остальные республики остались... Ну, разбитого корыта, потому что союз нерешимых республик свободных сплотил навеки Великая Русь. А Великая Русь заявила, что союз разрушает, она на ее территории. Если на ее территории не действуют законы, так они также не действуют и на территориях других. Поэтому разрушение Советского Союза произошло 12 июня 1990 года, а вот в марте 1991 года Горбачев со своей хитростью, которую он, к сожалению, смог вот действовать, потому что люди безграмотные, они вот это не изучали и думают, что это вот, сказать, слишком большая наука. Это элементарная наука. У вас, вас могут все отобрать и все разрушить, всю вашу жизнь поломать, если вы этого не знаете и не применяете. Да. И вот вам и назначили Союз суверенных государств. Он, дескать, писал конституцию, а какая тут конституция? Она никакая и не нужна для союза суверенных государств. Если вы приняли какое-то решение с союзом суверенных государств, то никто не обязан его выполнять. Нет никаких решений, нет никакого союза, это одна видимость. Если кто хочет в этом убедиться, пусть приезжает у нас в Таврический дворец, там сидит СНГ, это организация, которая ничем не занимается и ничего не решает. Да. Нет, ни одного решения, которое бы кому для кого-то было обязательно. И тем не Ничем менее, не даже в среде коммунистов, в которые считают себя сторонниками Советского да. Союза, они значит продолжают, как бараны, утверждать, что вот в 91 году на референдуме народ проголосовал за СССР и тем самым присоединяются к этому великому обману. Если каждый, кто хочет проверить, вот он может сейчас набрать бланк. Для голосования. Там прямо написано: вы за обновленный союз Советских Социалистических Республик, как союз суверенных государств, а дальше прибавление, которое не имеет ничего, в котором будут соблюдены права и интересы всех народов. Но главное, что он союз суверенных государств. А суверенный это разделенный. Да. То есть один ломает Ельцин, причем с использованием, как известно, танков потом, а другой. Это дело прикрывает. Вот они, значит, двойная тяга это называется. Ельцин и Горбачев.
0: Да. Следующий материал. Четвертый Конгресс коммунистического интернационала. И здесь доклад Ленина, который называется ⁇ Пять лет Российской революции, перспективы мировой революции ⁇ Ну, с чего начну? Появление товарища Ленина встречается бурными, долго непрекращающимися аплодисментами и овациями всего зала. Все встают и поют интернационал. Товарищи, я числю списки ораторов главным докладчиком, но вы понимаете, что после моей долгой болезни я не в состоянии сделать большого доклада. Я могу лишь дать введение к важнейшим вопросам. И Ленин его дал. Государственный капитализм по сравнению с тогдашним хозяйственным положением Советской Республики представляет собой шаг вперед. Я пояснял эту мысль дальше, тем что просто перечислил элементы хозяйственного шаг строя». Шаг вперед, а не отступление. Да. Только патриархальное, мелкое, товарное, ну и дальше до социалистического. Я повторяю. Это всем кажется весьма странным, что несоциалистический элемент расценивается выше, признается вышестоящим, чем социализм в республике, которая объявляет себя социалистической. А дальше он показывает, что на самом-то деле мы себя объявили, но пока что мы, в общем-то, у нас господствуют мелкобуржуазные элементы. То есть, вообще, ну, я куда? думаю,
1: что часто и всем уже, наверное, ясно, что... Хотя не всем. Вот люди никак не могут понять, почему социалистическое... Китай называется социалистическим государством. Также не построен социалист. И России не было. Ну, потому что он строит. Он строит. Он, он и, и Куба – социалистическое государство, и Лаос – социалистическое государство, и 100-миллионный Вьетнам – социалистическое Николай, государство.
0: объяснить. Знаете а... как? Да? ребенок то объявляется человеком. Хотя он, он еще не вполне человек. Да, конечно. Он может вообще поначалу даже а, пистить а, а, от а, себя.
1: Да. А другое дело, что это вот общество, в котором построен социализм, на сегодняшний день это Корейская Народно-Демократическая да. Республика, которая имеется только общественная собственность на средства производства. Других форм собственности нет, и поэтому он вполне отвечает понятию коммунизма. Но ну, в какой фазе? В первой. Да. Он говорит, а вот там то плохо, это плохо, все плохо, так коммунизм в первой фазе – это и есть, коммунизм да. с родимыми пятнами капитализма, будьте да. знакомы.
0: Государственный капитализм, хотя он не является социалистической формой был бы для нас и для России формой более благоприятной, чем теперешняя. Что это означает? Это означает, что мы не переоценивали ни зародыши, ни начал социалистическую хозяйству, хотя мы уже совершили социальную революцию. Напротив того, мы уже тогда в известной степени сознавали, да, было бы лучше, если бы мы раньше пришли к государственному капитализму, а уже затем к социализму. Но вот я хочу здесь сделать небольшой комментарий. Некто это понимает так,
1: что вот решается вопрос, быть ли государственному капитализму в России или быть ли социализмом. Этот вопрос не решается. У нас есть программа партии большевиков. Программа партии никакого такого решения другого, кроме как движение к коммунизму, не предполагает. А госкапитализм представляет собой один из укладов. А есть и коммунистический уклад. Да. Вот этот коммунистический уклад формируется из того, что подготовит госкапиталистический уклад. Постепенно предприятие из госкапиталистического уклада переводится в коммунистический уклад, и по единому плану дальше действует. А еще, кроме госкапитализма, есть частнохозяйственный уклад, который прямой антипод уже госкапитализму, он частнохозяйственный, там бушивают тихие рынка. Мелко буржуазный уклад, в мелкокрестьянской стране, он страшный, так сказать, для него госкапитализм, так сказать, большое продвижение вперед. И патриархальный уклад, когда люди, так сказать, что-то сделали, сами съели, они вообще не выходят ни в какое взаимодействие с обществом, но купят подсолнечное масло и соль, и все. Поэтому, а все остальное они делают сами. Поэтому движение в сторону госкапитализма означает просто сокращение вот тех несоциалистических укладов и постепенное увеличение вот этого коммунистического уклада. И постепенное перетаскивание предприятий из госкапиталистического уклада в социалистический, они уже строятся по единому плану. Вот эту работу и проделала партия большевиков при Сталине.
0: Да. «Во время революции всегда бывают такие моменты, когда противник теряет голову, и если мы на него в такой момент нападем, то можем легко победить. Но это еще ничего не означает, так как наш противник, если он имеет достаточную выдержку, может заранее собрать силы и прочее. Он легко может провоцировать нас тогда на нападение и затем отбросить на многие годы назад». Вот почему я полагаю, что мысль о том, что мы должны подготовить все возможные отступления, имеет очень важное значение не только с теоретической точки зрения.
1: А все время так сказать, со стороны разных оппозиций были выступления такого рода, особенно в период Брестского мира, когда да. мы на волосок были от гибели, в это время были предположения или предложения о том, что давайте начнем революционную войну, бросим все силы и пойдем так сказать, делать мировую революцию. А мировую революцию да. делает мировой рабочий класс. А вовсе не люди, пришедшие со стороны, хотя бы из революционной России.
0: Да. Непосредственный переход к чисто социалистическим формам, к чисто социалистическому распределению превышает наши наличные силы. Ну, это как слишком высоко перекладина для да, перепишу, нашей пойдёшь. тренировки. Да. И что если мы окажемся не в состоянии произвести отступление так, чтобы ограниться более легкими задачами, то нам угрожает гибель. Прошедшие полтора года положительно и абсолютно доказывают, что мы этот экзамен выдержали. Я пытаюсь теперь доказать это. Я должен для этого кратко перечислить все составные части нашего хозяйства. Прежде всего, остановлюсь на нашей финансовой системе и знаменитом русском рубле. Я думаю, что можно российский рубль считать знаменитым хотя бы уже потому, что количество этих рублей превышает теперь квадриллион. Это уже кое-что, это астрономическая цифра. Я уверен, что здесь не все знают даже, что эта цифра означает. Но мы не считаем, и при том с точки зрения экономической науки, что числа чересчур важны, ибо нули можно ведь зачеркнуть. Что действительно важно, это вопрос о стабилизации рубля. Над этим вопросом мы работаем, работают лучшие наши силы, и этой задаче мы придаем решающее значение. Ну и дальше он пишет, что... Если в 2021 году рубль стабильно продержался 3 месяца, то в 2022 году уже 5 месяцев при относительно невысокой инфляции. Самое важное, уже второй момент, однако, торговля, именно товарный оборот, который нам необходим. Начинаем двигать хозяйство в направлении стабилизации рубля, что имеет величайшее значение для торговли, для свободного товарооборота. То есть, стабилизация нужна не сама по себе, Конечно. а для э, торговли. Для крестьян и громадной ну, массовой Надо, чтобы люди рассчитывали
1: свои, свои действия, свои силы, свои да. операции, готовились, да. распахивали обрабатывали и знали, что они выручат. они значит произведутся, а потом не выручит, да. сколько собирались, потому что из рубль так сказать, утёк, да. поднялся и или вот опустился. Помимо
0: вот такого стимулирования торговли товарооборота, он вспомнил про голод, который был, и чтобы как-то помочь крестьянину собственно, вели прод налог вместо прод разверстки. Дальше переходит к легкой индустрии. Легкая промышленность находится в безусловном подъеме и улучшение положения рабочих Петрограда и Москвы, несомненно. Третий вопрос. Касается тяжелой промышленности. Здесь я должен сказать, что положение все еще остается тяжелым. Но тоже понятно, потому что здесь это гораздо более инфраструктурно зависимая отрасль. Тяжелая промышленность. Ее ее просто так Ну, не запустишь. Да, все правильно. Тяжело ее поднять. Да, следующий момент – мы работаем над тем, чтобы сократить наш госбюджет, сократить наш государственный аппарат. И из всего этого можно сделать вывод, что новая экономическая политика уже теперь дала плюс. Ну и дальше он, собственно говоря, объясняет, почему он делает такой вывод. Несомненно, что мы сделали, Еще сделаем огромное количество глупостей. Никто не может судить об этом лучше и видеть это нагляднее, чем я, в скобках смех. Почему же мы делаем глупости? Это понятно. Во-первых, мы отсталая страна. Во-вторых, образование в нашей стране минимальное. В-третьих, мы не получаем помощи извне. В-четвертых, по вине нашего государственного аппарата. Если наши противники нам ставят на вид и говорят, что, дескать, Ленин сам признает, что большевики совершили огромное количество глупостей, я хочу ответить на это. Да, но знаете ли, наши глупости все-таки совсем другого рода, чем ваши. Мы только начали учиться, но учимся с такой систематичностью, что уверены, что добьемся хороших результатов. И дальше он приводит пример офигительно просто. Вот на уровне той видеозаписи про распределение 28 танков 7 рот по 13 танков, что глупость, которую делают значит, большевики, это дважды два равно 5. А глупость, которую делают. Там, на Западе, это дважды два равно стеариновая свечка. В 1921 году на Третьем Конгрессе мы приняли одну резолюцию об организационном построении коммунистических партий и о методах и содержании их работы. Резолюция прекрасна, но она почти насквозь русская. То есть все взято из русских условий. В этом ее хорошая сторона, но также и плохая. И он объясняет, что она настолько хороша для нас и настолько по этой причине не адаптирована для других стран, что нужно проделать работу по ее адаптации, и тогда это поможет. И то, что эта работа не была проделана, в этом есть своя ошибка. А это
1: уже ошибка не, не только русских коммунистов, да. но и тех коммунистов, тех стран, которые. Какую работу они проделали.
0: Я убежден в том, что мы должны в этом отношении сказать не только русским, но и иностранным товарищам, что важнейшее в наступающий теперь период – это учёба. Очень хороший материал. Дальше короткий очень материал, который я для себя обозначил как флот против школ. То есть, вот обстановка понятна, только-только начали выходить из голода, только-только, в общем, все такое положительное, наконец. И что получается? «О сокращении программы ремонта и строительства военно-морских судов». Письма Сталина. То есть, несколько писем. Из них цитаты. «Я думаю, что флот в теперешних размерах, хотя является флотишкой, по справедливому замечанию Склянского, все же для нас непомерная роскошь. Крейсер Нахимов надо достроить, ибо мы его продадим с выгодой. А в остальном я убежден, что наши морские спецы все же увлекаются непомерно, флот нам не нужен, а увеличение расходов на школы нужно до зарез. То есть люди типа Михалкова возьмут первую часть этой цитаты скажут: флот нам не нужен. Что Ленин сказал, ужас какой, да? А он пишет не то, что флот не нужен, а то, что, к сожалению, денег так мало, но школы нам нужны на да, выбрать. Надо выбрать, да. да. Что касается соображений Каменева о том, чтобы дать обещанные заказы металлическим завозам и глав электро, то надо сказать, что заказы мы должны дать на удовлетворение крестьянских нужд, а не коим образом... Не на такую вещь, как флот. Ибо держать флот сколько-нибудь значительного размера нам по соображениям экономическим и политическим не представляется возможным. Очень ценный материал, который показывает о том, как тяжело все строилось. О помощи. Очень короткий материал. Называется «Товарищу Мюнценбергу, секретарю международной рабочей помощи». Уже начала действовать братская помощь международного рабочего класса. Американская тракторная колонна близ Перми, сельскохозяйственные группы организации технической помощи Америки, сельскохозяйственные промышленные предприятия международной рабочей помощи, размещение и подписка на первый пролетарский займ через рабочую помощь Советской России. Все это многообещающее начинание в деле братской помощи рабочих для содействия экономическому восстановлению Советской России. То есть помощь пришла. Ну вот пролетарская солидарность да. действия. Она о монополии внешней торговли. Тут идет такая заочная полемика с Бухариным, как я понимаю. Материал небольшой, но очень важный. Kh- 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 монополии внешней торговли товарищ Сталин для пленного ЦК. Я считаю самым важным разобрать письмо товарища Бухарина. Вопрос состоит в том, будет ли наш НКВТ НКВТ, Народный комиссариат внешней торговли, работать на пользу непанов или он будет работать на пользу пролетарского государства? Это такой коренной вопрос, из-за которого безусловно можно и должно побороться на партийном съезде. То есть, как я понял незнанию предложений Бухарина в конечном счете приводили к тому, что помогал ну, ну, Непманам.
1: Но если не будет в монополии внешней торговли, значит, <сёк> какие-то Непманы могут выходить за границу, решать свои задачи, богатеть здесь, а страна да. будет беднеть.
0: Да, при этом Бухарин спорил с Красиным, а Красин как раз таки выдвигал очень ценные по Ленину и полезные предложения. Возражения Бухарина поражают легко мыслим. И бьют мимо цели, ибо совершенствование нашей таможенной политики Красин не только видит, не только признает полностью, но и указывает с точностью, не допускающей ни тени сомнения. Бухарин не видит. Все рассуждения Бухарина о таможенной политике на практике означают нечто новое, как полнейшую беззащитность русской промышленности и прикрытый самой легкой валью переход к системе свободной торговли. То есть, то, есть, то, есть, то разную что политику, по сути, Разную позицию, да. конечно,
1: занимает Бухарин.
0: То есть, зачем тогда мы имеем госкапитализм при пролетарском государстве, если вводим свободу торговли? Тогда мы, у нас не госкапитализм а в, в, пролетарском. в пролетарском государстве,
1: а капитализм, тогда начинает торговаться. Да, а капитализм в пролетарском государстве. А нам наверное, нужен госкапитализм нет. для развития социализма, для построения социализма.
0: Да. На практике Бухарин становится на защиту спекулянта, мелкого буржуа и верхушек крестьянства против промышленного пролетариата. Вот то, против чего МЭП и настраивался. Пользоваться смешанными обществами, чтобы серьезно и длительно учиться – таков единственный путь к восстановлению нашей промышленности. Письмо Сталину для членов ЦК пПб по поводу переезда в горке по предписанию врачей. Я кончил теперь ликвидацию своих дел и могу уезжать спокойно. Кончил также соглашение с Троцким о защите моих взглядов на монополию внешней торговли. Осталось только одно обстоятельство, которое меня волнует чрезвычайно сильной мере. Это невозможность выступить на съезде Советов. Как я понимаю, Ленин уже больше нигде выступить не смог. Это было написано 15 декабря Последнее выступление
1: года, было на... одиннадцатом 11 съезде. Нет, последнее выступление у него было... Нет, не самое последнее, но одно из последних выступлений на съезде, на собрании Моссовета, mm-hmm. где он сказал, что я верю что из России Неповской будет Россия социалистическая. Да.
0: И дальше тут идет раздел ⁇ Последние письма из статьи Ленина ⁇ Тут работы все небольшие, но все очень ценные. Перейдем к ним. И начинается это письмо к съезду, в котором он дает, собственно говоря, характеристики. Деятелям ЦК. Из молодых членов ЦК хочу сказать несколько слов о Бухарине и Пятакове. Это, по-моему, самые выдающиеся силы. Скобка из самых молодых сил. И относительно их надо бы иметь в виду следующее. Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии. Он также законно считается любимцем всей партии. Но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Ибо в нем есть нечто схоластическое. Он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики. Вот тебе и теоретик. Да. Yeah. Ну, то
1: есть, так сказать, очень диалектичное высказывание Ленина. То есть он считается любимцем партии. Теоретик. но никогда не учился, никогда не понимал вполне диалектики. Такие люди настоящими марксистами
0: быть не могут.
1: Это ему указание на то, чтобы изучать диалектику. Это он тактично сказал
0: след. У нас есть дирижер, очень да. хороший дирижер, да. любимец всех. Да. Его обожает публика. Но, к сожалению, да. он не знает, как это делать, и никогда да. этому не учился. Нет, не знает,
1: как это делать, как следует хорошо.
0: Да. Дальше. Затем Пятаков. Человек, несомненно, выдающийся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе. То есть, как я понимаю, это второй хороший. Второй хороший, политический. Второй ему зам...
1: доверять в этом
0: смысле нельзя. Да. Добавление к письму. Сталин слишком груб. И этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсек. Сталин только одним перевесом, именно более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимательным к товарищам, меньше капризности и так далее, это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью, но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола, с точки зрения написанного выше от взаимодействия Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение, но и потом, в общем-то, это было. Но А что было? Нет, не
1: было. Не было, Марат Сергеевич?
0: Я имею в виду, ледоруб был все-таки.
1: Было предательство Троцкого, было да. выступление его антисоветское, было, так сказать, было, было, было его выступление по существу на стороне врагов советской России.
0: Вот я думаю, в этом. А вы начинаете
1: теперь... не, с, не с этого, а вы начинаете так сказать, а вот надо понять, чтобы говориться о том, что вот это вот. Все вполне допустимо в среде партийных товарищей. То есть, И во Троц... внутренней дискуссии. И Троцкий к этому угу. же тоже относится. Он к этим товарищам. Он на высоких партийных постах. А вот когда речь идет о трудящихся, так сказать, обычных гражданах, грубость недопустима. Угу. Значит, спрашивается, как известно, это письмо было зачитано потом на 12 съезде по делегациям. Никаким угу. секретом оно не было. И все это, вся партия это знала и отдельно голосовала по вопросу о том, оставлять ли товарища Сталина генсеком. Но никто на съезде не нашел, не нашлось ни одного человека ни на съезде, ни с рамками съезда, который бы могли подтвердить и сказать, что Сталин не исправил этот свой недостаток. Я считаю, за что все это время... не особый недостаток был. Это другой вопрос. Это вы так считаете, а вот Ленин считал, что это я большой думаю, недостаток. Я так
0: очень многие. А я тоже вот хочу
1: считают, а вот просто. я хочу сказать, что вот этого недостатка просто не было потом. То есть Ленин, сказать, который очень внимательно относился к замечаниям Сталина, к замечаниям Ленина, этот недостаток исправил. Хотите какие угодно воспоминания читать? Я перечитал очень много произведений. Ну, сказать, да, но если
0: бы он убил, что Хрушоу куда-нибудь пораньше и подальше, может быть, было бы по Это можно очень культурно избрать. Надо
1: было поставить вопрос и его исключить из партии. А, да.
0: То есть, как в том анекдоте. Не грубо,
1: да? не грубо. Вы, мы вас не уничтожаем, мы вас освобождаем. Михал. Это Васильевич. первое. А потом мы вас рассматриваем ваши отношения к нашим основных, основным позициям и заключаем в тюрьму строго по суду.
0: Как в анекдоте. Да. Мужчина взял тещу, которая его жутко достала за волосы и вывесил вот так за окно и держит. Да. Вот. Восточный анекдот, поэтому. Мамед, ты что со своей сделал? А, зарезал. Ахмед, а ты что со своей? Да, утопил. А ты что со своей? Да, задушил. Вот видишь, а я тебя отпускаю. Ну, это вульгаризация марксизма.
1: Я бы так сказал. (связывая) (связывая) Вульгаризация марксизма. То есть, поистине, по по сути, правильно, а по форме неправильно. Ну, форму я подрихтую. Вот, Вот. поэтому поэтому надо сказать. Я бы так поставил вопрос. Какой характер носят оценки? Вот все оценки носят, кроме оценок Сталина, политический характер. На самом деле, хоть и написано диалектически витиевато у Ленина в отношении Бухарина, но что это за… То есть, люди, которые понимают, что это за марксист и за теоретик, который никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. Mm-hmm. И, и теоретические воззрения, которые с очень большим сомнением для Ленина, могут быть отнесены к вполне марксистским, вот Не вполне марксистские взгляды. Нет глубины, нет понимания диалектики. Поэтому это потом подтвердилось многократно. Сечение течение так сказать, деятельности Бухарина пока не привело его в стан противников, в генеральной линии партии, и ничего другого тут быть не могло. То есть он так и не научился, и так и не стал. Никто не мешал ему изучать это дело. Вот это раз. Скажем, другие оценки там. Администратор Питохов хороший администратор. Есть какая-то глубина политическая, идеологическая, а теоретическая. Ее нет. нет. Так, то есть все вот эти, так сказать, всех, кого он перебирает. Ну сказать, Троцкий. Вы про Троцкого не зачитали. Ну. А что да. там написано про Троцкого? Небольшевизм. А что такое небольшевизм? Ну, он же Ленин хорошо знает. Он был иудышкой, и удышкой Троцким в двенадцатом да. году, так? Он создавал беспринципный августовский блок. Он хотел помирить большевиков с меньшевиками. Поэтому его, у него тяготение к меньшевизму есть. И когда он прибежал к большевикам? Тогда, когда большевики стали готовить революцию, и когда так сказать, можно было всплыть только в среде большевиков наверх. То есть человек, который стремится к власти, а они вовсе не вовсе не для того, чтобы обеспечить власть рабочего класса. Этот же Троцкий говорил о перетряхивании профсоюзов. То есть, как можно относиться к организациям рабочего класса, к профсоюзам, как может человек, занимающий какой-то важный пост, говорить о перетряхивании к профсоюзам? И раз написал об ошибках товарища Троцкого и Бухарина Ленин, потом еще раз написал об ошибках товарища Троцкого и Бухарина. Но и сила и мощь Ленина состояла в том, что он пытался их гасить, и все время, хотя на это обращал внимание, и так сказать, весьма аккуратно. То же самое, скажем, Ленин потом говорил об уклонах. Это не, уже не уклоны были, а предательство измена. А еще Сталин говорил об уклонах, что это уклон в эту сторону. Но ну, это в такую сторону, которая уклон от коммунизма, уклон от большевизма и так далее. То есть я хочу сказать, что во всех этих оценках единственная оценка, которая была дана, Сталину. Эта оценка не политическая, а такая оценка, что надо быть более Я лояльным, подумал, может, ему более просто, лояльным товарищем, меньше по быть форме найти по форме.
0: негатив для да. того, чтобы те не очень.
1: Может обиделись. быть, может быть. Или, и, между прочим, Сталин. Вот мы же знаем с вами сейчас, сколько произведений э, тех людей, которые лично знали Сталина и угу, с ним работали. Угу. Никто таких да. вещей, что он Сталин грубо. Сталин неаккуратно, Сталин, так сказать, так вот делает. Значит, можно сказать, что Сталин, ну, он, Сталин тоже ведь развивался, или он не развивался. Одно дело, Сталин он, думаю, в 23-м году, Ленин, вместе со страной. вот он и развивался вместе со страной, Жизнь. и он этот недостаток и жил. И никто не может сказать, ну, назовите пример хоть один, когда бы проявилась грубость Сталина. Один и тот же пример приводится, тот, который относится к периоду создания Советского Союза и к периоду, так сказать, столкновения. Можно точно так же сказать, что и Орджоникидзу суда проявил. Который тоже да. высоко ценится и его оценивает, но
0: он проявился,
1: сам да. сказать, себя не очень хорошо.
0: Ну, подрался, А, по месту, а да.
1: Ленин, наоборот, со всеми очень аккуратный, мягко говорил, но оценки делал с учетом да, диалектики. Смастные, да. Ну, вот посмотрите, как он оценил Бухарина. Но если человек умный, то он поймет, что не какая-то не марксист, что он теоретик партии. Ну, кто теоретик? Кто бумажки пишет, книжки всякие пишет, так? любимцем считается, а потому что любят некоторые такие пустые вещи, очень многие любят пустые вещи, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики, а без этого никакого марксизма нет и не может быть, это душа марксизма, и поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены вполне марксистским. Даже вполне марксистским не могут быть отнесены. Или могут быть, но с очень большим сомнением. Это сомнения, на которые обращает внимание Ленин. Поэтому будьте осторожны в отношении Бухарина. Это такие, так сказать, теоретические положения, которые с, с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским.
0: Дальше тут Ленин много пишет о совершенствовании аппарата. Да. И пишет, что, например, увеличение числа членов ЦК до количества 50 или даже 100 человек должно служить, по-моему, двоякой или даже троякой цели. Чем больше будет членов ЦК, тем больше будет обучение цикийской работе, и тем меньше будет опасности раскол от какой-нибудь неосторожности. Привлечение многих рабочих ЦК будет помогать рабочим улучшить наш аппарат, который из рук вон плох.
1: Но эти число рабочих в ЦК было резко
0: увеличено. Да. Следующий материал о придании законодательных функций Госплану. Эта мысль выдвигал с товарищем Троцким, кажется, уже давно. Я выступил противником ее, потому что находил, что в таком случае будет основная невязка в системе наших законодательных учреждений. Но при внимательном рассмотрении дела я нахожу, что в сущности тут есть здоровая мысль. А именно, Госплан стоит несколько в стороне от наших законодательных учреждений, несмотря на то, что он, как совокупность следующих людей, экспертов, представителей науки и техники, обладает в сущности наибольшими данными для правильного суждения о делах
1: вот так у нас и произошло. Постепенно, как вы знаете, на сессиях Верховного Совета рассматривался представленный госпланом, представленный проект. Этот mm-hmm. проект принимался партийным образом, сначала в Центральном комитете, а потом он принимался Верховным Советом. И по существу не, не так, что вот прямо Госплан уже решает, но на самом деле Госплан предрешает, то есть настолько глубоко разрабатывал Госплан, что именно один проект рассматривался, проект Госплана, и поэтому он с небольшими поправками становился законом. Но едина была форма, а реализовать это предложение Ленина.
0: Да. Ну и Ленин тут еще просто описал, что есть определенные риски, потому что, во-первых, что человек, работающий в Госплане, должен обладать не только администраторскими качествами, да. сколько, но и с широким опытом и способностью привлекать к себе да. других людей.
1: И я хочу обратить внимание, что вот в Салинское время председатель Госплана всегда был членом политмиров. Угу. Например, Николай Александрович Вознесенский. Да. Николай Алексеевич. А как только сказать, началось это время после сталинское, председатель Госплана, как и председатель ВЦСПС, то есть профсоюзы, это представители рабочего угу. класса, и Госплан, они были выведены из Политбюро. И остались люди далекие от рабочего класса и далекие от планирования. Угу. И дальше начался развал, так сказать, угу. социалистической экономики.
0: Дальше. Это должен быть человек в достаточной степени солидными научными и техническими знаниями для проверки работы. С другой стороны, очень важно, чтобы он умел администрировать, умел достойного помощника или помощников. Ну и нужно не забывать... Что подавляющее большинство ученых, из которых естественно составляется Госплан, по неизбежности заражено буржуазными взглядами, буржуазными предрассудками, поэтому проверка их сессора, должна составлять задачу нескольких лиц, которые могут образовывать президиум Госплана.
1: Давайте вспомним, что вот председатель Госплана Вознесенский, член политбюро, занимался решением задачи перевода всей нашей нашего производства за Урал и в Сибирь. Mm-hmm. во время войны. И все было, так сказать, четко организовано и налажено. И планомерность сохранялась тогда, когда, казалось бы, все должно быть, все уже нарушено, часть, значительная часть территории уничтожена. Заводы демонтировались, заводы перевозились, и у нас дублировались. И здесь оставалась возможность производить, но в то же время создавался соответствующий завод в Сибири. Как, скажем, у нас вот оружейный завод в Сестрорецке, mm-hmm. а в Новосибирске Тоже был создан завод. Теперь оружейный завод и завод инструментов в Сестровецке уничтожен при поддержке мадам Матвиенко, которая продала американцам этот завод. А вот Новосибирский завод по-прежнему выпускает замечательную продукцию. А потребитель сейчас вынужден пользоваться плохим китайским или очень дорогим
0: европейским инструментом. Следующий материал называется «К вопросу о национальностях» или «Об автономизации». Мы называем своим аппарат, который на самом деле насквозь еще чужд нам и представляет из себя буржуазную царскую мешанину. При таких условиях очень естественно, что «свобода выхода из союза», эта фраза взята в кавычки, которой мы оправдываем себя, кажется пустой бумажкой, не способной российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности под лица и насильника, каким является типичный русский бюрократ. Нет сомнений, что ничтожный процент советских и советизированных рабочих будет тонуть в этом море шовинистической великорусской швали, как муха в молоке. Действительно, защитить инородцев от истинно русской держиморды. Думаю, что мы этих мер не приняли, хотя могли бы и должны были принять. Я думаю, что тут сыграли роковую роль торопливость и администраторское увлечение Сталина, а также его озлобление против пресловутого социал-национализма. И тут встает очень важный принципиальный вопрос. Как понимать интернационализм? Необходимо отличать... Национализм нации угнетающий и национализм нации угнетенной. Национализм большой нации и национализм нации маленькой. Незаметно для себя мы совершаем бесконечное количество насилий и оскорблений. Стоит только припомнить мои волжские воспоминания о том, как у нас тренируют и народцев как поляка они называют иначе, как полячишкой, как татарина не высмеивают иначе, как князь. Украинцы, как хохол, грузина и других кавказских инородцев, как кавказский человек. Поэтому интернационализм со стороны угнетающей или так называемой, в кавычках великой, нации, должен состоять не только в соблюдении формального равенства нации. Но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически. Кто не понял этого, тот не понял действительно пролетарского отношения к национальному вопросу. Тот остался в сущности на точке зрения мелкобуржуазной, поэтому не может не скатываться ежеминутно к буржуазной точке зрения.
1: Значит, я бы по этому поводу сказал, что вот это письмо Ленина, оно, как всякое его письмо, некоторые вопросы специально застряет. Специально заостряет, чтобы повлиять на решение вопроса. Значит, можно считать по итогу, что Ленин Сталина убедил. И что вопрос о форме образования Советского Союза не через вхождение в РСФСР, а через так сказать, заключение союза между союзными государствами, было принято по обоюдному согласию и Ленина и Сталина, что позволило на всех так сказать, вот, собраниях партийных и потом государственных обеспечить единую позицию. Это во-первых. Во-вторых, деятельность уже Сталина, а Ленин это писал, можно считать, на смертном одре, деятельность Сталина по развитию Советского Союза, она обеспечила все те принципы, которые и Сталин провозглашал, поскольку он, можно сказать, является одним из основателей марксистской национальной политики и теории по национальному вопросу. Про него еще Ленин писал, что вот тут у нас засел чудесный грузин и пишет большую статью по национальному вопросу. И понятие нации выработано именно Сталином. И надо сказать, что деятельность Советского Союза и проверка, которую выдержал Советский Союз в Великую Отечественную войну и в восстановлении народного хозяйства подтвердила. Правильность вот этого самого решения и его надежность. Это не означает, что сказать, нельзя это сказать, оспаривать, обдумывать, исследовать и так далее. Но это означает по крупному. И наоборот, как только, как только в рамках России началось противоположное движение, именно в России, если бы это было в Узбекистане, в Казахстане. Кыргызстане, а именно в рамках России 12 июня состоялось решение о том, что на территории России верховенство законов России, то есть игнорирует Россию самое крупное государство, игнорирует позиции других составляющих Советский Союз государств, то удержать Советский Союз стало невозможно. Поэтому дальше Белоруссия. Дольше всех держалась Украина из из этой тройки, потом Украина, ну а там, как вы понимаете, уже удержать было невозможно. То есть э, и в положительном плане выдержала эта позиция проверку, и в отрицательном плане, что когда началось разрушение, оно началось именно в таком вот гнусном виде, что вот мы не можем сказать, что вот раз социализм, или там Советский Союз разрушил Казахстан, или Литва, или Латвия, или Беларусь Мы можем сказать, что Ельцин со всей своей командой, с этой компанией, начал разрушать, и он стрелял по Верховному Совету, он предатель, и выступил как фашист. Поэтому если фашизм начался в России, то, конечно, это никак не могло содействовать и укреплению, от этого фашизма все постарались отстраниться. Поэтому я хочу сказать, что, конечно, самым крупные все дела решаются в крупной стране. А Ленин всегда подчеркивал еще и вопрос, вот здесь этого нет в этих письмах, об эгоизме малых наций. Малые нации готовы загубить, так сказать, какие-то другие большие нации, потому что они думают, что они могут решить какие-то вопросы своими силами. Мы прекрасно понимаем, что сегодня там… Ну, что может решить Югославия? Её расколотили, расколошматили. Что может решить Ирак? Или что может решить Ливия? То есть ничего, малые нации, никакие, так сказать, малые нации, никаких вопросов крупных, и в том числе национальных, решить не могут. Поэтому весь вопрос в объединении. И вот эту вот задача в объединении… Идти на всякие, это называется компромиссы. Вот я бы ввел такое понятие. То есть вовсе не обязательно соглашаться с тем, что это очень здорово и хорошо. Но с некоторыми вещами приходится соглашаться, чтобы достигнуть компромисса и соединиться. И вот это вот соединение потом становится прочным, и эти самые компромиссы, они потихонечку растворяются. Вот такая ситуация.
0: Ну, то есть вы трактуете то, что он... вот я прочел, именно как компромисс? Конечно. Хорошо. Какие же практические меры следует признать при создавшемся положении? Во-первых, следует оставить и укрепить Союз социалистических республик. Во-вторых, нужно оставить Союз социалистических республик в отношении дипломатического аппарата. То есть, чтобы, как я понял, у каждой нации свой был дипломатический да. аппарат. Угу. Третьих. Нужно примерно наказать товарища Арджинкидза. Говорю <с это с тем большим сожалением, что лично принадлежу к числу его друзей работал с ним за границей иммиграции. Как я понял, ну, благодаря как бы, вашему комментарию, что он там подрался с местными ну, националистами. Бордобой был там. Ну, то есть, вот. вот... Наказать его нужно, да, но вот они могут
1: трактовать это Это форма наказания. Никто его никуда не убрал, ни с какой работы не снял, но его покритиковал. Но покритиковать. Ленин. Политический ответственный... Никто не скажет, что вот ни Ленин, ни Сталин не заметили того, что сделал нехорошего поступка Рженгей, нехороший поступок, и Сталин его поддержал, между прочим.
0: Вот дальше фраза. Политически ответственными за всю эту поистине великорусско-националистическую кампанию следует сделать, конечно, Сталина и Держинского. Он имел в виду ответственного в плане покритиковать как Орджоникидзе или то, что им надо да, поручить ну, заняться этим?
1: Ну, ответственным в том смысле, что они должны были не допускать таких вещей, следить за этим и все. Они по должности ответственны. Ну а как? Сталин – генеральный секретарь, нарком, нац. Он народный комиссар по делам национальности. Кто должен быть ответственный? Кто народный комиссар, тот и ответственный. Это с, другой, с одной стороны, за плохой, а за хорошее кто ответственный, а наркомнац? Ну, кто ответственный? Кто у нас был председателем народного наркомнаца, министром по делам национальности Сталин? Сталин, собственно, всю национальную политику осуществлял. Угу. И кто этот могучий Советский Союз по существу поставил на ноги? Я подумаю, что учредили. Ну хорошо, создали декларацию и так далее. Это же только начало. А начало ну, да. это да, так сказать, от него до строительства наличного бытия очень длинная дорога.
0: Четвертых, надо вести строжайшие правила относительно употребления национального языка в инонациональных республиках, входящих в наш Союз, и проверить эти правила особенно тщательно. Ну, В качестве примера, кстати, могу сказать: у меня, например, документы на дом в Украине на украинском языке. Да. Выпущенные в советском, да. там, в 76-м году, в 80 да. году, да. как пример. Следующий материал – странички из дневника. А
1: я вот вам хочу пример современный привести. Вот сейчас у нас очень много киргизов работает здесь, в Великобраде. Я с ними так сказать, иногда встречаюсь, беседую. А вот они мне рассказали, что Киргизии русский язык преподается – и преподается на два часа больше, чем киргизский. Я говорю, как? как ну, вот, вот мы да. сейчас только что с вами, говорили как странно, вроде, от этого освободились. Вы понимаете, говорит, у нас столько диалектов этого киргизского, что нам иначе… Так сказать, проще нам на русском говорить. Нам проще, если мы хотим, чтобы у нас было единое вот государство, нам… А я знаю, скажем, по Дагестану тоже, там они на разных горах, так сказать, находятся, и у них тоже разные да, диалекты.
0: А бы рядом, а добраться да, тяжело. И да, и
1: поэтому да. русский язык действительно, он стал фактически языком национального общения, он, так сказать, не потому. Он его навязывали, потому что он велик, как русский язык. Ну, по доброй воле когда-то. Да. да, да. Я еще могу сказать: как представитель вузовской науки у нас существовало правило, что каждый может защищать вот, допустим, из Узбекистана, приехал из Казахстана, он может защищать на казахском языке, может защищать на, на киргизском, на, на узбекском и так далее диссертацию. Никаких запретов. Но не было, не было такой диссертации ни разу. Почему? Ну, потому что человек хочет, чтобы его достижение научное было известно как мировое. А как мировое оно не будет, если оно будет только на узбекском языке. А на русском причина. языке вот это будет все. Хотя у нас были приглашаются тогда, в этом случае, переводчики, все это так сказать, оформляется, все делается. Почти никто этим не пользовался.
0: Добровольно. есть еще одна причина она связана с тем что ну просто очень мощная наука в россии даже в царское время была неплохая наука да. и много открытий они названы русскими словами и поэтому вот как мы говорим кроссворд английское слово но по-русски да. точно так же Часто, когда слышишь научную речь на узбекском языке, там просто половина тебе можно переводить, потому что по русски называются химические элементы, да, 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 то, да, что-то да. другое. И да. тогда получается, а какой ему смысл говорить на своем, потому что тогда получаются эти слова как новообразование. Ну, я просто для говорю языка. Вот по
1: факту, даже тут я, скажем, я просто наблюдал, наблюдал, что у нас очень регулярно представители разных, так сказать, республик защищали кандидатские, докторские диссертации но никогда не защищали на своем национальном языке, при том, что обеспечена да. им была полная гарантия и переводов, и все да. оформление диссертации и так далее. Да. Но они должны были, конечно, в двух экземплярах, чтобы ВАК мог рассматривать и на том, и на другом языке.
0: Да. Следующий материал странички с дневника. В то время, как мы болтали о пролетарской культуре и о соотношении ее с буржуазной культурой, факты преподносят нам цифры, показывающие, что даже с буржуазной культурой дела обстоят у нас очень слабо. Ну и дальше тут он просто приводит в качестве фактологии таблицу грамотности в Европейской России, на Северном Кавказе, в Западной Сибири. И тут видно, что растет количество грамотных, но пока ну, не столь хорошее. Ну, например, на тысячу мужчин в 1897 году 326 грамотных, а в 1920м 422. То есть рост на треть, грубо говоря. Но тем не менее меньше бы, половины. Все равно да. еще да меньше половины. Работа, которая ведется теперь в области народного образования, вообще говоря, не может быть названа слишком узкой. Это ну, вот объясняется, почему пилили военный флот на систему образования. Да. Делается очень немало для того, чтобы сдвинуть с места старое
1: учительство. Его чтобы... не пилили, просто его надо было заново создавать. Угу. А это огромные
0: деньги. Да. Чтобы пили в 90-е, да. да, 90-е, вот да чтобы, чтобы привлечь его к новым задачам, заинтересовать его новой постановкой вопросов педагогики, заинтересовать таких вопросов, как вопросы религиозные. И тут же нужно вспомнить, что учителя-то они буржуазного тока, но мы не делаем главного, мы не заботимся или далеко недостаточно заботимся о том, чтобы поставить народного учителя на ту высоту, без которой речи быть не может ни о какой культуре, ни о пролетарской, ни даже о буржуазной. А
1: сейчас этого народного учителя сделали сказать, последним звеном. Всякие какие-то безголовые люди пишут какие-то методички, какие-то задания и
0: так далее. оклад а, а чтобы...
1: в Баум. Вместо того, чтобы тетрадочку такую взять с собой в школу, люди скажут, вот такие книги да. таскают эти несчастные первоклажки и там и...
0: Да. Он тут пишет как одну из задач, передвинуть весь наш государственный бюджет в сторону удовлетворения в первую голову потребностей первоначального народного образования. Народный учитель должен быть у нас поставлен на такую высоту, на которую никогда не стоял и не стоит и не может стоять в буржуазном обществе. Но мы убеждаем сейчас на собственной да. шкуре. Надо систематически усилить работу по организации народных учителей, чтобы сделать их из опоры буржуазного строя, которые они являются до сих пор, во всех без исключения капстранах, странах, опорой советского строя, чтобы отвлечь через них крестьянство от союза буржуазии и привлечь их в сторону, к союзу с пролетариатом. Тут основной политический вопрос в отношении города к деревне, который имеет решающее значение для всей нашей революции. Начать следует с того, чтобы установить общение между городом и деревней, отнюдь не задаваясь предвзятой целью внедрить в деревню коммунизм. Вот это очень э, грамотно с точки зрения да, с кондачка,
1: да. чтобы не было.
0: Но установить общение. Подход нужен, а не да. просто
1: так сразу, раз, да. и все.
0: Но установить общение между рабочими города и работниками деревни, установить между ними ту форму товарищества, которая между ними может быть легко создана, это наша обязанность, это одна из основных задач рабочего класса, стоящего у власти. И вот
1: когда уже у нас появились машинотракторные станции, это целая система, и когда рабочие этих машинотракторных станций выполняли все основные сельскохозяйственные работы, и когда по единому контракту... Значит, крестьяне потом передавали хлеб по твердым ценам, вот образовалось то самое единство, о котором говорил да. Ленин. Вообще, да. надо сказать, что с точки зрения реализации, вот, конечно, при Сталине было сделано, в смысле объемов этой работы, ну, гораздо больше, чем вот можно было сделать, пока был жив Ленин. Поэтому, если говорить, об этой вот практике создания и развития Советского Союза, то и никак это нельзя отнести только на счет Ленина, что Сталин сделал не меньше, и он великий практик в то же время, который был и немалым теоретиком.
0: Да, мы только тогда начнем двигаться вперед, когда подвергнем изучению этот вопрос, будем основывать всевозможные объединения рабочих, избегая всемирно их бюрократизации для того, чтобы поставить этот вопрос, обсудить его и, пред... и притворить его в дело. Следующий материал о кооперации.
1: Кстати, вот, вот Ленин пишет, что всячески поддерживать объединение рабочих, а Троцкий собирался перетряхивать профсоюзы. Как вообще такие слова мог сказать человек, стоящий на важном там, политическом посту? Профсоюз – это союз рабочих, союз рабочих одной профессии. Что значит перетряхивать? Это чей союз? Как можно относиться вот, к да, рабочим? Вообще да, вообще
0: там, где стоит Троцкий. Да. Да, так. Ну, вот он так думал, царь-батюшка он, он как Он не батька Лукашенко его...
1: перотрахивает парламент. Это, это значит, что он хотел не служить рабочему классу, а хотел, чтобы рабочий класс был у него на посылках.
0: Да, что-то такое. А он был начальником. О кооперации. У нас, мне кажется, недостаточно обращается внимание на кооперацию. Кооперация получает у нас совершенно исключительное значение. У нас действительно, раз государственная власть в руках рабочего класса, раз этой государственной власти принадлежат все средства производства, у нас действительно задача осталась только кооперирование населения. При условии максимального кооперирования населения, само собой, достигает цели тот социализм, который ранее вызывал законные насмешки, улыбку, пренебрежительное отношение к себе со стороны людей, справедливо убежденных в необходимости классовой борьбы, борьбы за политическую власть и так далее. И вот не все товарищи дают себе отчет в том, какое теперь гигантское необъятное значение приобретает для нас кооперирование России. В НЭПИ мы сделали уступку крестьянину, как торговцу, принципу частной торговли. Именно из этого вытекает обратно тому, что думать, гигантское значение кооперации. То есть можно считать, что по сути дела кооперация это что-то вроде такой социалистический момент в НЭПе? Нет, он не в НЭП,
1: он более социалистический, чем НЭП. Дело в том, что, mm-hmm. ну, или можно сказать, наверное, так, как вы сказали, социалистический момент в Непе, потому что НЭП предполагает, что это ведь временное отступление. Ради mm-hmm. чего? Ради того, чтобы пойти к социализму. А как пойти к социализму? Социализм. Беру несколько формул, которые mm-hmm. я называл. Единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, означало бы... Социализм. Раз. Mm-hmm. Социализм ⁇ это единая фабрика, но обращенная на пользу всего народа. Это единый социалистический кооператив. Mm-hmm. Как только вы превратите все хозяйство в единый социалистический кооператив, в единую фабрику или в единую монополию, но обращенную на пользу всего народа, mm-hmm. как бы вы ни называли, это все одно и то же, вы получите социализм. И вот это и было реализовано. Угу. И поэтому то, о чем говорил Ленин, это есть движение вот в этом как раз направлении. Одно дело, кооперация капиталистическая, это торговцы. А другое дело, когда сказать, эту контролируют кооперацию и совершенствуют ее государство, и когда эта кооперация становится угу. производственной, а не только торговой кооперацией, она выходит за рамки рынка, и когда эта производственная кооперация охватывает, так сказать, все сельское хозяйство, у нас тогда вдруг в планомерный, так сказать, процесс, в который включена уже промышленность, включается и сельское хозяйство, и тогда у нас получается уже строительство социализма в целом. И угу. без кооперации это сделать было нельзя. Да. Поэтому можно сказать, что вот, ну, Ленин гениальные вещи высказал, ну а Сталин гениально это воплотил,
0: да. Тут Ленин продолжает: это еще не построение социалистического общества, но это все необходимое и достаточное да. для этого построения. То есть, чисто по-научному, сочетание необходимого и достаточного через союз и да, если делает его просто неотвратимым. Да. И дальше он что тут пишет. Исключительное значение имеет эта кооперация. Во-первых, с принципиальной стороны, собственность на средства производства в руках государства. Во-вторых, со стороны перехода к новым порядкам путем, возможно, более простым, легким и доступным для крестьянина. То есть, если я правильно понял, в кооперации Ленин увидел то, что обеспечит вот эту смычку, пролетариата с крестьянством.
1: Но он и раньше уже говорил об этом, что это единый социалистический кооператив. Угу. То есть как представлять надо социализм? Как единое, целое. А кооперация? Что такое? Кооперация. Определение кооперации у Маркса такое – это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работает одном, в одном или связанных между собой процессах производства. Тут
0: То есть если все люди
1: вверх. планомерно работают, вот именно вырастает. Поэтому надо к этой кооперации двигаться и сверху, там где да. идет это развитие плана, да. от госкапитализма и а так далее, и
0: снизу. И идет.
1: снизу это все соединяется, пока не получится единый социалистический кооператив.
0: И они по сути раздавливают НЭП между собой. Нет, они его делают не нужно. Да, ну то же самое. Да. Да. Каждый да. общественный строй возникает лишь при финансовой поддержке определенного класса.
1: Дело в том, что когда социалистический сектор развился. И, и в промышленности, и в сельском хозяйстве он сразу вытеснил обычным рыночным путем все остальные формы. Ну, сказать, скажем, патриархальное хозяйство не может выдержать соревнования, мелко хозяйство не может, быть, не может выдержать, и капиталистическое хозяйство не могло да. выдерживать,
0: и все. То есть вот раз социализм победил. Да. Теперь мы должны сознать и притворить в дело, что в настоящее время тот общественный строй, который мы должны поддерживать сверхобычно, есть строй кооперативный. Вот Под все. этой поддержкой надо понимать поддержку такого кооперативного оборота, в котором действительно участвуют действительные массы населения. А есть, что нам рассказывать? А что
1: нам рассказывает идеология этого самого? Движение вспять, что надо откатиться к капитализму. А Ленин говорит, нет, кооперативное надо поддерживать. Это вот отступить-то нужно, а что поддерживать? Да. Ну, я отступил, не поворачиваясь да. лицом к другому. А что, к чему я лицом повернулся? К кооперативному
0: устрою. Да. Кончаю. Ряд привилегий экономических, финансовых и банковских – кооперации. В этом должна стоять поддержка нашим социалистическим государствам нового принципа организации когда
1: на организовывались колхозы вовсю отменялись значит, всякие недоимки которые были у колхозников значит поддерживали их материально и финансово и в плане снабжения семенами и в плане снабжения обеспечения так сказать, какими-то культурами mm-hmm. культуры землеели и так далее
0: да все это было реализовано Да. Следующий материал – «Как нам реорганизовать РАПКРИМ?» Предложение 12 съезду партии. Наш госаппарат, за исключением наркомандела, в наибольшей степени представляет из себя пережиток старого наименьшей степени подвергнутого сколько-нибудь серьезным изменениям. Как мы действовали в более опасные моменты гражданской войны? Мы сосредотачивали лучшие наши партийные силы в Красной Армии. Мы прибегали к мобилизации лучших из наших рабочих. Мы обращались за поисками новых сил туда, где лежит наиболее глубокий корень нашей диктатуры. В этом направлении нам следует, по моему убеждению, искать источник реорганизации РАПКРИНА. Ну и дальше он говорит о том, что я предлагаю съезду выбрать 75-100 новых членов ЦКК, это вот когда увеличение членов ЦК, с другой стороны РАПКРИН должен быть сведен к 300-400 служащих, особо проверенных по части добросовестности и по части знания нашего госаппарата. Я уверен, что понижение числа служащих до указанных мной цифры улучшит во много раз и качество работников РАПКРИНа и качество всей работы, дав в то же время возможность наркому и членам коллегии сосредоточиться всецело на организации работы и на том систематическом неуклонном повышении ее качества, которое представляет для рабочей крестьянской власти, для нашего строя такую, безусловную, необходимость. Я думаю также, что помимо той политической выгоды, что члены ЦК и члены ЦКК при такой реформе будут во много раз лучше осведомлены, лучше подготовлены к заседаниям Политбюро. Число выигрышей придется также отнести. И то, что в нашем ЦК уменьшится влияние чисто личных и случайных обстоятельств, тем самым понизится опасность раскола. Ну, больше людей поэтому выравнивается. Mm-hmm. Это понятно. Это как аккумуляторную батарею из кучи маленьких батареек собирают. Главная задача нашего ЦК и ЦКК, как и нашей партии в целом, состоит в том, чтобы внимательно следить за обстоятельствами, из которых может вытечь раскол и предупреждать их, ибо в последнем счете судьба нашей республики будет зависеть от того, пойдет ли крестьянская масса с рабочим классом, сохраняя верность союза с ним, или она даст Неппонам, то есть новой буржуазии, разъединить себя с рабочими, расколоть себя с ними.
1: И вот Надо сказать, что вот по этой линии, по линии развития рабочей крестьянской инспекции или рабоче-крестьянского uh-huh. контроля, значит, развитие было такое, что этим потом вопросом занимался Арджинекиз очень успешно. Uh-huh. И были шефства над, над министерствами предприятий. И, и были, было рабочее совместительство в этих. К сожалению, со смертью Орджоникидца как-то этот вопрос затерялся, очень большая ставка была сделана на сказать, вот административную всякую рабочую деятельность, а вот то положение программы, которое было принято, можно сказать, единогласно на съезде о том, что надо перейти к 6-часовому рабочему дню с развитием экономики, с обязательством два часа уделить обучению военному для каждого трудящегося военному профессиональному искусству и практическому обучению техники государственного управления – это, к сожалению, так сказать не было реализовано и раз это не было реализовано то тем самым сказать у нас очень сказать, большую роль играл весь административный аппарат государственный и это ничего плохого в этом нет это необходимо и обязательно а что касается контроля за стороны простыми рабочими и простыми крестьянами и борьбы с бюрократизмом а он возможен как говорил ленин не так что вы можете вырезать этот бюрократизм а вы должны сделать так, чтобы все на время становились бюрократами, и чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом. Вот это вот, к сожалению, указание Ленина не было выполнено, и это нам очень дорого стоило, и я думаю, что это одна из причин такой легкости победы контрреволюции.
0: Да. Ну... Есть же поговорка у семи няник дитя без глазу, не потому что эти семь няник плохие, а просто потому что не их по много.
1: Этому. Не поэтому это сложная задача. Сложнее,
0: чем больше няник, а у коммунизма няньки все члены да. общества, да, да. тем сложнее им сорганизоваться. Да.
1: Но, Никто, как говорится, не, не мешал членам партии ну... требовать исполнения этого пункта программы и реализовывать его. И в этом заинтересованы были и рядовые и члены партии. К сожалению, так, сказать, ну, так и события сложились, что не до каких-то. Вот в связи с войной и в связи с огромными потерями у нас три,
0: Мы потеряли, да, три, с,
1: три численности партии в войну погибло. И, так сказать, пришли новые люди, которые не вполне подготовлены, и они, поэтому, может быть, не смогли устоять перед наступлением контрреволюции.
0: Да. Следующий материал, последний материал в этом томе – это «Лучше меньше да лучше». Дела с госаппаратом у нас до такой степени печальные, чтобы не сказать отвратительные, что мы должны сначала подумать вплотную, каким образом бороться с недостатками его, пометуя, что эти недостатки коренятся в прошлом, которое, хотя перевернуто, но не изжито, не отошло в стадии ушедшего уже в далекое прошлое культуры». У нас, можно сказать, хорошее в социальном устройстве до последней степени не продумано, не понято, не прочувствовано, схвачено наспех, не проверено, не испытано, не подтверждено опытом, не закреплено и так далее. Ну, первый раз строили коммунизм. Надо вовремя взяться за ум. Какие элементы имеют у нас для создания этого аппарата? Только два. Во-первых, рабочие, увлеченные борьбой за социализм. Эти элементы недостаточно просвещены, они хотели бы дать нам лучший аппарат, но они не знают, как это сделать. Во-вторых, элементы знания, просвещения, обучения, которых у нас до смешного мало по сравнению со всеми другими государствами. Нам надо во что бы то ни стало поставить себе задачи для обновления нашего госаппарата, во-первых, учиться, во-вторых, учиться, в-третьих, учиться, и затем проверять то, чтобы науки у нас не оставались мертвой буквой или модной фразой. То есть, я думаю, вот отсюда пошло учиться, 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 но как всегда…
1: А ссылаются совсем на другое место, ссылаются на речь Ленина на Третьем съезде, а там говорится обучиться коммунизму.
0: Это во-первых, а во-вторых, и и даже если отсюда считать это источником, то смысл… Смысл несколько другой. Конечно, тут совершенно вот. понятно, что да. всему
1: этому, о чем говорится перед этим, нужно учиться. А
0: то есть того, что там написано, получается, учиться нужно всему. Ну, пустота, получается. Да. да. Чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в основной элемент быта вполне и настоящим образом. Вот это же здорово сказано, чтобы наука становилась элементом быта. Ну, да. многие люди могут подумать, ну, у меня холодильник с выходом в интернет, это наука, элемент быта. Нет. Это, я
1: не это когда
0: я ученый, по сути, с возможностями ученого, когда я это реализую в свое свободное время. А не холодильник. Я есть элемент моего быта, а не мой холодильник. Вот большинство людей бытом считают холодильник во всех ипостасях.
1: Быт это образ поведения. Да, вместе, вместе с холодильником, с телевизором, Но он там маленький, с телефоном. Но это все, это как человек себя ведет mm-hmm. и как он относится к вещам. Или он раб вещей, или вещи его да. рабы.
0: Но при этом именно как он же решает. А Маркс
1: говорил, он... книги мои рабы. И я да. к книгам как обращаюсь? Mm-hmm. Цитирую, отмечаю там, и так
0: далее. Рабовладельческий быт был да, Маркса. Да. какой. Выводы из сказанного. Мы должны сделать РАПКРИН как орудие улучшения нашего аппарата действительно образцовым учреждением. Надо взять за правило. Лучше числом поменьше, да качеством повыше. Надо взять за правило. Лучше через 2 года или даже через 3 года, чем в торопях. Без всякой надежды получить солидный человеческий материал. Те должностные лица, которых мы решимся в виде исключения поставить сразу на места служащих Рабклина, должны удовлетворять следующим условиям. Во-первых, они должны быть рекомендованы несколькими коммунистами. Во-вторых, они должны выдержать испытания на знание нашего госаппарата. В-третьих, они должны выдержать испытания на знание основ теории. В-четвертых, они должны сработать со следами ЦКК. Я знаю, что эти требования предполагают непомерно большие условия. Я очень склонен опасаться, что большинство практиков, в кавычках слова практика, в рапкрине, объявят эти требования неисполнимыми или будут презрительно посмеиваться над ними. Но я спрашиваю любого из тепешних руководителей рапкрина или из лиц, прикосновенных к нему, может ли он сказать мне по совести, какая надобность на практике в таком наркомате, как Рапкрин? Я думаю, что этот вопрос поможет ему найти чувство меры. Если я писал выше о том, что мы должны учиться и учиться в институтах по организации труда и тому подобное, то это отнюдь не значит, что я понимаю это учение сколько-нибудь по школьному, или чтобы я ограничивался мыслью об учении только по школьному. Как можно соединить учреждения партийные с советскими? Нет ли тут чего недопустимого? Я бы не видел в этом никаких препятствий. Более того, я думаю, что такое соединение является единственным залогом успешной работы. Я думаю, что всякие сомнения на счет вылезают из самых пыльных углов нашего госаппарата, и что на них следует отвечать только одним – насмешкой. Другое сомнение – удобно ли соединять деятельность учебную с деятельностью должностной? Вот тоже непонятное для меня сомнение. Мне кажется, не только удобно, но и должно. Ну, в общем-то, это очень логично. На нашей стороне тот плюс, что весь мир уже переходит теперь к такому движению, которое должно породить всемирную социалистическую революцию. Но на нашей стороне тот минус, что империалистам удалось расколоть весь мир на два лагеря. Причем этот лагерь осложнен тем, что Германии, стране действительно передового культурного кап-развития, подняться теперь до последней степени трудно. Но нам интересно не эта неизбежность окончательной победы социализма. Нам интересна та тактика, которой должны держаться мы. Лишь посредством максимальной чистки нашего аппарата, посредством максимального сокращения всего, что не абсолютно необходимо в нем, мы в состоянии будем удержаться наверняка. И при том мы будем в состоянии удержаться не на уровне мелкокрестьянской страны, не на уровне этой всеобщей ограниченности, а на уровне, поднимающемся неуклонно вперед и вперед крупной машины индустрии. Вот о каких высоких задачах мечтаю я для нашего рабкрина. Вот для чего я планирую для него слияние авторитетнейшей партийной верхушки с рядовым наркоматом. 2 марта 1923
1: года. вот, надо сказать, что вот этот завет Ленина, он, в общем, оказался не вполне выполненным, То есть у нас... Хотя Ленин говорил, что единственное средство борьбы с бюрократизмом состоит в том, чтобы каждый на время становился бюрократом, и поэтому никто не мог стать бюрократом. Сначала, сначала это начиналось очень хорошо. Кто был главный Роб Крин? Товарищ Сталин. Пока был товарищ Сталин, Роб Крин был очень сильной организацией и так сказать, мог подействовать с точки зрения воздействие со стороны снизу на партийный и государственный аппарат, на государственный аппарат, очень хорошо. Затем было Орджоникидзе. При Орджоникидзе были такие использованные формы, как совместительство рабочих с тем, что они в какое-то время работали в аппарате, вот. и другие формы, вот. кроме рабочего совместительства, контроля рабочих за работой аппарата и шефство рабочих над госаппаратом. Потом Значит, судьба так сложилась, видимо, так сказать, в условиях таких внешних очень тяжелых, что это, вот, так сказать, реализация этого пункта программы партии как-то затормозилась. И у нас были созданы органы госконтроля, потом органы народного контроля. Но и госконтроль уже был контроль не снизу, а сверху. И народный контроль. Органы народного контроля, они все равно были органами контроля не снизу, а только назывались народного контроля. И поэтому, когда наступили времена контрреволюции, оказалось, что госаппарат он пригоден в основном для осуществления и буржуазных интересов. То есть он не настолько был проникнут таким пролетарским духом, чтобы сказать, противиться вообще вот, при, сказать, выполнению тех решений, которые пошли от верхушки КПСС. Мы увидели, как вот, я, скажем, как раз в это время, в 1991 году был членом Ленинградского обхома и видел, как это сказать, как проявляется в Ленинграде. Те же самые люди в областном комитете партии, там верхушка сменилась. Мы там сидели, Народная правда именно там была, на втором этаже, а на третьем сидел Собчак. И все знакомые нам лица, которые выполняли там технические работы, все осуществляли, и так и остались, только они стали служить другому классу. Вот это, конечно, беда. Беда в том, чтобы сказать, рабочий класс создал такой партийный государственный аппарат, который служил бы только ему, а буржуазии не служил. Но для этого он должен быть все время оттуда посылать людей, и для этого надо иметь время и чтобы это было реальной возможностью. То есть то, что написано в программе, два часа ежедневно для каждого трудящегося обучению технике государственного управления и вот в том числе. И обучение военному профессиональному искусству, чтобы человек был и квалифицированный в этом отношении, а не только в отношении своих, так сказать, работ, и в отношении государственного управления. Так что вот, читая это, мы как бы снова так сказать, смотрим, выверяем, что из этого надо взять и взять обязательно. Вот то, о чем Ленин говорил в конце, не случайно у него оказалось вот предсмертным, так сказать, заветами. И вот если говорить о том, как нам, а можно говорить о том, как нам назвать вот это обсуждение.
0: Да, нужно? Можно, время да? пришло.
1: Вот я думаю, что вот э, противоположность тому, что некоторые писали о завещании Ленина… Может, завет Ленина? Заветы Ленина. Или, может, завет… Заветы Ленина.
0: А, ну, то, в том плане, если в единственном числе то, в числе, то это целое.
1: Ну, можно и так, завет Ленина.
0: А можно и заветы. Ленинский завет?
1: Ленинские заветы. А может быть, заветы Ленина? Заветы и Ленина, потому что по разным вопросам они. тут, Давайте по... Заветы и Ленина. Заветы да. Ленина. Угу. А это вот была целая история, значит, когда за границей стали говорить о завещании Ленина и так далее, и имели в виду вот как раз письма его с оценкой угу. всяких фигур. И тогда руководство поручило Троцкому высказаться против этого. И Троцкий высказался и, сказал, и написал, что сами отношения Ленина и партии исключали какого бы что было завещание. Самое, как может завещать? Завещать может тот, кто является собственником чего-либо. Да. Вот. Но это была такая принципиальная постановка, которую обязали сделать Троцкого, но это Троцкий сделал. Но потом все равно продолжали эту вот самую позицию о том, что вот, дескать, Ленин завещал то, завещал все. Он завещал, но Ленинский завет – это совсем другой смысл. Это то, что нам предстоит сделать, если это не сделали тогда, то нужно это сделать теперь. И сказать, это это то, что ну, если оно не не решено тогда, оно продолжает быть актуальным и сегодня. И для этого мы, собственно, и изучали, и изучаем эти э, тома Ленина имея в виду, что все, о чем говорилось в течение вот этих самых обсуждений 45 томов, и к их счастью, и в то же время, и к сожалению, в известной мере актуально и на сегодняшний день. И многое из него просто супер актуально, и это нужно все взять на вооружение. Это, как говорил Маяковский, «Ленин и теперь живее всех живых, наше имя, знание, наше знание, имя и оружие.
0: Да, и я думаю, мы на этом не остановимся. Во-первых, у Во-первых, нас не будет еще 46-я запись, да. потому что я ее уже предлагаю вот подумать над названием. И мне очень импонирует название Четыре гения. Да, хорошая. Потому говорит. что это переписка Маркса с Энгельсом. Там очень много диалектики и Гегеля. Да. И это все в виде конспекта Ленина
1: принимается. Название очень хорошее. Действительно, 4 То есть и, там и а Ленин как раз выписывал особенно тщательно то, что Маркс и Энгельс говорили о диалектике Бегели ее применимости, главное. Там же их не интересовала сама по себе только диалектика, а ее именно применимость для решения тех да. проблем, революционных прежде всего, которые они ставили. Четыре гения.
0: Единственное, что у меня, как бы, ну, вопрос такой. Я не понял, почему там нарушена последовательность. То есть там. Конспекты начинаются не с первого тома, а, по-моему, то ли со второго, то ли с третьего, а первый идет где-то в середине. Я у себя это при, э, расположил в хронологическом порядке, но почему-то в этом томе или, может быть, просто у Ленина так шли
1: Дело в том, что вот смотрите, вот отношение к диалектике. Вот есть была вот его статья об изучении диалектики, которую сегодня мы угу. разбирали, да, «Означение воинствующего да. материализма». Казалось бы, это нужно было номер один поставить эту этот том и этот том включить наряду с наукой и логикой на 29 девятом том. Значит, кто издавали в хрущевское время и нужно было показуху сделать, выкинуть оттуда то, что противоречит таскать линии в Рязьевской линии партии, убрать диалектику самой революционное, что было. А раз так, то там можно было как угодно переставлять, и кто-то, так сказать, такой умник взял и переставил, и взял не нехронологический. Но это нам не мешает излагать так, как вот вы предлагаете ну, обсуждать.
0: Конечно. конечно и надо обсуждать не хронологически,
1: не и вы можете как угодно там переставлять, а мы все равно будем смотреть ну, в там же пост. видно,
0: где первый, том, второй, ну, конечно, третий. Ну, конечно. И тогда, если именно идти по хронологии, то да. читается очень легко, но и кроме того… Того, поскольку все-таки это переписка они же не планировали да, это публиковать да. там много интересного из личных отношений внутри семьи энгельса о том для меня было открытием что оказывается марксу буквально тяжело было физически больно писать вот и с каким трудом дался первый том Капитала, именно я имею да. в виду физическое, сколько нервотрепки да, да. с издателем было. То есть это тоже потом их комментарии по поводу того, что в Америке, и в Германии происходило, во Франции, как бы в то время тоже очень интересно, очень ничуть не менее смачный язык, чем у Ленина. Вот. И очень это познавательно, и это позволяет немножко повторить.
1: А вот есть еще материал. такое на обсуждение вопроса. Можете еще назвать четыре диалектика.
0: Четыре гения. Да, это лучше, я понимаю, звучит. но
1: лучше, конечно, здесь. Они ставят точку. Но э, у нас диалектиком, кого вы можете назвать диалектиком? Вряд ли <с
0: кого-то можно назвать, а их можно. Михаил Васильевич, вы все время как бы, хотите ввести как бы точные научное название ну вот как там женщина пониженной социальной ответственности. Да. Но шлюха звучит лучше для продвижения и более по точнее. Может быть, там, как бы еще как-то, ну, но отражается. Сум... Можно
1: назвать четыре гения, потому что мы, собственно, призываем изучать гениальные происведения. Да. Мы это делали неоднократно.
0: А тут тоже
1: самое. А, да. а гениальность проявляется еще и в том, что люди, прежде всего, Брали для изучения диалектику, Мы это можем сказать в начале, там в конце. И
0: так мы далее. там это будем говорить много, да, потому что и э, да. Ленин, этого не было и, Энгельс, и, и Маркс они все время там используют да. диалектику, вот апеллируют старику. Да, диалектику. Да, вот мы
1: пообсуждали и скажите, приходим к выводу, что четыре гения хорошее название очень. Да. и яркое такое.
0: Да, отлично. А
1: то четыре диалектика, а пятый кто, а шестой?
0: И и кроме того, это будет хорошим переходом, ведь мы дальше еще будем записывать Сталина. А Сталин тоже? После Сталина добавим Энгельса с Марксом основные хотя бы работы. Ну и потом я не оставляю надежды, все-таки очень медленно и спокойно разобрать и науку логики Гегеля. Вот, поэтому это будет очень таким хорошей смычкой. Угу. Это запись между всеми другими записями. Ну а сейчас спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищ.